2: Bueno, parece una eternidad, se acuerda usted, hace 15 meses, en marzo del 2020, se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia, se suspendieron las clases, nos dijeron, no importa, son cuatro semanas, nada más, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, y están bien en las vacaciones de Semana Santa, de manera que es como ampliar las vacaciones. 15 meses después, hoy regresan, los niños a las clases presenciales 15 meses después. Bueno, más de 25 millones de estudiantes de educación básica eh, van a supuestamente regresar a las aulas, o por lo menos son los que teníamos antes de esta larga pausa en 233 mil escuelas públicas. Bueno, hoy vamos a, a ver realmente cuántos regresan. Eh, porque la verdad es que muchos niños han dejado simple y sencillamente de inscribirse. Se calcula que 5.2 millones de estudiantes, de los cuales 3, uh, 3 millones son niños, ya no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con el COVID-19 o por falta de recursos, que también es muy importante. Esto es lo que señala el estudio Impacto de la, de la Pandemia, pero hoy, Finalmente, hoy regresamos a clases. Eh, casi todas las escuelas, por lo menos las escuelas privadas, tienen eh, protocolos de seguridad. En las escuelas públicas se han aplicado también protocolos, pero no sabemos realmente qué también se vayan a llevar a cabo. Estaremos al pendiente de este regreso a clases. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es lunes, 30 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, esa es nuestra responsabilidad principal, siempre tratamos de hacerlo mejor en ese sentido, pero también hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, en la cabina del Heraldo Radio, dinos qué nos tienes esta mañana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Sarmiento, buenos días, buenos días a nuestros amigos del auditorio, bienvenidos a las noticias, en especial en este día, ¿no?, donde inicia este ciclo escolar con clases presenciales en medio de la pandemia, en medio de una situación pues muy compleja por la manera en que tienen que regresar los niños a la escuela, mucha incertidumbre, eh, viendo cómo los papás van a hacer bolas, porque pues en algunos casos las escuelas estarán solamente dando clases por tres horas con 30 minutos, hay papás que están trabajando, que van a tener que salirse de boleto, van a tener que ir por el chavito, llevarlo a su casa, regresarse al trabajo. Medio complicado, complejo este nuevo retorno a la escuela en las clases en esta modalidad. Hay algunos niños que escogieron de plano estar en la modalidad a distancia, no van a regresar a las escuelas, pero bueno, pues así está la situación, mucho nervio, mucha expectativa, vamos a ver qué es lo que ocurre, había pues diferentes posiciones, la posición ni siquiera blanco o negro, la posición en, en el ¿Qué va a pasar? Vamos a ver las cosas en tono medio, que regresen, que no regresen, los grupos que sí estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo, algunos especialistas que decían que no, algunos maestros que decían, bueno, es que ya es momento, en fin, vamos a ver, ojalá que todo salga bien y que no tengamos que pues, está reportando alguna situación extraordinaria, que los protocolos sí se apliquen y sí sirvan. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un nuevo mensaje de Chiapas, desde Chiapas, a la disidencia magisterial en la entidad, y es que pues el viernes no fue el único día en que le bloquearon ahí los maestros de la coordinadora, que por cierto los maestros de la coordinadora no están de acuerdo en regresar a las clases presenciales, dicen que no hay la capacidad para que esto ocurra, pero bueno pues el presidente, el presidente López Obrador ya les mandó un mensajito, sí, a la coordinadora a estos que eran sus cuates, a estos que ayudó, a estos que les ha dado dinero, ni frena, ni la gente detienen al presidente al presidente le gusta mucho hacer este tipo de eslogans, este tipo, ya sabe usted de frases que, que se quedan, que pegan, bueno pues ahí les mandó esta frase integrantes de la coordinadora bloquearon por tercera ocasión el paso del presidente durante su gira por Chiapas esto previo a la inauguración del hospital general de la zona de Limps. a su llegada al hospital la camioneta si sí esta suburban en grandota del mandatario fue encapsulada de nuevo por 10 minutos por los docentes y bueno a pesar de que los manifestantes indicaron que permitirían el paso integrantes de la ayudantía estuvieron abriendo el paso a la camioneta entre empujones el presidente recordó que en su administración se dio marcha atrás a la reforma educativa aprobada en la administración de enrique peña nieto y sostuvo que se trata de una sección de la coordinadora que nunca ha estado con su movimiento, pues en las elecciones incluso recurrieron a la quema de urnas, por lo que sus retenciones no son más que un asunto político. Era lo mismo que había dicho el viernes, que era un asunto no del magisterio, que era un asunto más bien de cuestiones políticas.
2: Bueno, y en otros temas eh, pegó, pegó el huracán Nora, eh, tocó tierra el sábado en Puerto Vallarta y dejó pues fuertes lluvias y causó daños materiales como inundaciones y derrumbes. Allá en, por, en Puerto Vallarta provocó el derrumbe parcial de un hotel en, en, en esa ciudad. Y lo que le puedo decir también es que falleció un menor de nacionalidad española de 13 años de edad, Francisco Prados Sasencio Curro quien tenía 13 años y se alojaba con su familia en ese hotel, en ese edificio que se derrumbó en el centro de la ciudad. El alcalde Jorge Quintero Alvarado. Eh, dice que se han iniciado revisiones en hoteles para determinar el impacto del huracán sobre el turismo extranjero alojado en el municipio. Mientras tanto, sigue la búsqueda de la conductora de una, conductora de una camioneta que fue arrastrada por la corriente a bordo de este vehículo a consecuencia del desbordamiento del río Cuale en ese municipio. Cuatro parejas de origen extranjero fueron rescatadas del hotel que se desplomó en el centro de Puerto Vallarta y se desalojó a 200 personas de las inmediaciones de la comunidad El Pitillal, quienes fueron trasladadas a un refugio temporal. También se desalojó a más de 30 comunidades de los municipios de Cabo Corriente, Tomatlán, Cihuatlán, El Tuito y Autlán. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido se ha olvidado. B.F. Skinner. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. El viernes pasado preguntamos ¿Qué piensa usted del reemplazo de Olga Sánchez Cordero por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, en la Secretaría de Gobernación? Una buena medida nos dijo, 9.7%. Error, 39%. ¿Quién sabe? 51.4%. Recibimos 5.187 participaciones.
4: ¿Te pasaste?
2: Bueno, pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está mandando usted o mandaría si los tuviera a sus hijos a la escuela hoy? Nos dice que sí, 22.5%, que no 72.7%, no sé, 4.8%. En 31 minutos acumulamos ya 2.110 votos, se me acaba de actualizar. Bueno, y son las 7 de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos y parece que, que vamos de una vez, de una ¿Ven? vez al resumen. Ah, bueno, ¿no?
3: Sí, 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 al resumen. Ya vamos estamos de una vez al
2: resumen. Listo. No sé sí. qué pasó con en los este destacalovers, lunes, pero este vamos lunes, al resumen. En
3: vámonos a lo más importante.
2: Hoy lunes 30 de agosto comienza el ciclo escolar 2021-2022 en educación básica de manera, presen de manera presencial, híbrida y a distancia. 25.4 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a la escuela de manera escalonada de acuerdo con la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas de la SEP.
3: Bueno, los gobiernos de Baja California, Colima y Sinaloa informaron que van a posponer el regreso a clases presenciales debido a los efectos del paso del huracán Nora. Los estudiantes no van a regresar a las aulas. Se tiene pensado que esto podría ocurrir el lunes 13 de septiembre.
2: Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México está aplicando un operativo de regreso a clases con un despliegue de 8 mil elementos que resguardan 9 mil 421 escuelas públicas y privadas.
3: Y en Oaxaca, tan solo 2.500 de las 13.000 escuelas que hay en el estado van a abrir las puertas este lunes a clases semipresenciales, es decir, alrededor del 80% van a estar cerradas
2: Y tras liberar un tercer bloque bloqueo del la Cente en su gira por Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje al Magisterio
3: Pues que les dijo, ¿no?, que el frena ni frena ni siente, van a detener al presidente, parte de lo que les mandó como mensaje. Y el sábado una caravana conformada por migrantes haitianos y centroamericanos partió de Tapachula, Chiapas, en su búsqueda por llegar a los Estados Unidos.
2: Durante el paso de la caravana migrante, agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional intentaron detener, detener a, a, a un grupo de migrantes, incluso algunas personas fueron interceptadas por los oficiales.
3: Bueno, hay un video, por cierto, que circula en redes sociales. No sé si ya lo pudieron ver. Se puede observar que cerca de 11 oficiales de la Guardia Nacional agreden durante el paso de la caravana a un hombre quien carga a un menor, lo tiran al piso, en fin, y no nada más es la única imagen que circula. Hay otras imágenes donde pues, hay elementos de la policía que están golpeando a los migrantes.
2: Bueno, y ante el enfrentamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirán conteniendo a los que buscan llegar a la frontera norte. Sin embargo, pidió a Estados Unidos y Canadá que apoyen un programa de desarrollo en Centroamérica para evitar la migración.
4: ¿Por qué se va la gente a buscarse la vida a otras partes? ¿Por qué emigran? ¿Por qué salen de sus pueblos, dejan a sus familias? Por necesidad, nadie lo hace por gusto. Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales. Y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica. Y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo.
3: Las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados... Para migración, para la infancia y los derechos humanos en México hicieron un llamado a respetar los derechos de los migrantes, en particular de la niñez.
2: El paso del huracán Nora causó inundaciones y aludes en comunidades de los estados costeros de Michoacán, Colima y Jalisco. Actualmente se ha degradado a baja presión remanente.
3: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que un adolescente español falleció este sábado por la noche cuando un hotel colapsó parcialmente en Puerto Vallarta, en momentos en los que Nora pasaba por el destino turístico como huracán de categoría 1.
2: En los Estados Unidos el huracán Ida de categoría 4 tocó tierra la tarde de este domingo con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Es una de las mayores tormentas que haya ingresado al sur de ese país. Una persona perdió la vida.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas México registró 6.837 nuevos contagios de COVID-19 y 259 fallecimientos.
2: Israel anunció este domingo que rebajó a los 12 años la edad mínima para recibir una tercera dosis de la vacuna COVID, de la vacuna contra el COVID, con el objetivo de combatir un aumento de los contagios a causa de la variante Delta.
3: Los morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero van a presidir las cámaras de diputados y senadores respectivamente, esto en el primer año de la sexagésima quinta legislatura.
2: El senador Ricardo Monreal, coordinador de los morenistas en el Senado, hizo un llamado a las bancadas para priorizar el diálogo.
5: Tres años nos han bastado para conocernos y saben que quienes conducimos al grupo parlamentario lo hacemos con honor, con respeto a la palabra. Les quiero decir a los grupos parlamentarios que profundicemos el diálogo, el debate, no importan las horas que nos tardemos.
3: Bueno, y esta una gran noticia. Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados alcanzó una paridad de género total en su integración, ya que por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será integrada por, mita y mitad, 250 mujeres y 250 hombres.
2: Morena, en la Cámara de Diputados, confirmó que tiene listo un paquete de iniciativas de reformas para favorecer los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, como el reconocimiento a nivel federal del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y la ma maternidad subrogada.
3: Anoche se registró un sismo de magnitud 2.1 con epicentro al sur de la alcaldía Álvaro Obregón. En la Ciudad de México, usuarios de redes sociales reportaron que se sintió solo como una ligera sacudida.
2: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Eduardo Arellano Félix, alias el doctor, por su probable responsabilidad del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud
3: y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los derechos especiales de giro asignados a México por el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 12,200 millones de dólares no se van a incluir en el presupuesto 2022 y servirán para cancelar deuda.
2: La inversión en obra en México cayó 6.5% real anual en el primer semestre de 2021, comparado con el mismo periodo del 2020, según los datos del Inegi.
3: Este domingo, 86 personas procedentes de Afganistán llegaron a la Ciudad de México en calidad de refugiados tras la toma del poder por parte de los talibanes en ese país. Este tercer grupo está conformado por originarios de Qatar y Reino Unido, que elaboraban en medios de comunicación internacionales.
2: El presidente Joe Biden de los Estados Unidos se reunió en privado con las familias de los 13 soldados estadounidenses muertos en el reciente ataque en el aeropuerto de Kabul, lo que lo convirtió en el cuarto mandatario en presenciar el retorno de restos de soldados caídos en Afganistán.
3: Y de acuerdo con un funcionario del derrocado gobierno de Ashraf Ghani, a menos de 48 horas de la retirada definitiva de los Estados Unidos de Afganistán, varios cohetes fueron lanzados contra el aeropuerto de Kabul.
2: La tarde de este domingo en la zona de Times Square en Nueva York se registró un tiroteo que causó que decenas de personas huyeran por el pánico. Una persona resultó herida. La, la información fue confusa. Primero se dijo que, que tiros, después se dijo que no habían sido tiros y bueno, pues finalmente confusa esta información.
3: En información de los deportes, Mónica Rodríguez junto a su guía Kevin Aguilar conquistó la medalla de oro de pues número 100 para México en la historia de los Paralímpicos. La velocista se impuso en la final de la prueba de los 1500 metros en T11E, impuso un nuevo récord mundial y más tarde Gloria Zarza consiguió la primera medalla de plata para México en lanzamiento de bala.
2: Y durante la celebración de la tercera práctica del Gran Premio de Bélgica, se anunció que el Gran Premio de México será reprogramado una semana, una semana después de la fecha que estaba programada originalmente. Ahora se va a realizar del 5 al 7 de noviembre. Estaba, de hecho ya sabe usted, programada, como siempre, eh, para que coincidiera con el Día de Muertos, ya no será así. Son las 7 de la mañana con
1: 19 minutos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, y vámonos a las destacadas con Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio,
6: queridos destacalovers, sí hay destacadas este lunes 30 de agosto, después de que nos censuraron el viernes pasado porque teníamos mucha información, este lunes arrancamos clases, arrancamos la semana, por supuesto, con las destacadas del Heraldo de México, así que échanos la musiquita, por favor, DJ Kike. En primera plana, sexagésima quinta legislatura, Gutiérrez Luna ofrece diálogo y consenso. El nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aseguró que dejará atrás su papel de confrontación con la oposición. País, el día de a clases con temor, escolares ven arriesgado el regreso a las aulas de este día. Ciudad de México, iniciativas en el Congreso dejan más de 2.000 pendientes. Comisión de Administración y Procuración de Justicia sin resolver 435 dictámenes. Estados, Sueño Americano, Avanza Caravana Migrante. Unos 600 extranjeros de Haití, Cuba, Centroamérica y Sudamérica caminan por Chiapas en dirección a la frontera norte. Orbe, Grecia, enojo contra la vacuna. Desde el miércoles es obligatoria para los trabajadores de salud. Meta, grita México. El azul rescata empate. La máquina suma su sexto juego sin caer en el torneo, pero mantiene un accionar irregular. Y finalmente, en mercados, adjudicación directa. Compran 69% de medicinas sin licitación, según datos de Compranet, se ejercieron 30.655 mil millones de pesos a agosto en adquisiciones. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Gracias, muy buenos días, Itzel. Y vámonos a la cuando música. Cuando tú estás conmigo es cuando yo
7: digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando dijo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido
2: Yo, de agosto de 2016, falleció uno de los grandes de la música mexicana Juan Gabriel Hoy lo recordamos a cinco años de su fallecimiento Nació en Michoacán el 7 de enero de 1950 Y murió ...en Santa Mónica, California... ...el 28 de agosto de 2016... ...su nombre real era Alberto Aguilera Valadez... ...todos lo conocemos como Juan Gabriel... ...o como Juanga, ¿no Guadalupe?
3: Como Juanga, el querido Juan Gabriel... ...y la verdad de las cosas es que Sergio... ...uno de los grandes ídolos de la música en México...
2: Abrázame que el tiempo
7: es oro si tú estás conmigo.
2: Y empezamos con esta que se llama Abrázame fuerte, muy, fuerte, muy, fuerte, fuerte, muy fuerte. Este originario de Parácuaro, Michoacán, ha dejado una huella muy profunda. No hubo manera, ¿verdad?, de que yo votara por alguien más.
3: Ni que tú ni que nadie. Yo no sé si
7: está pasando el tiempo tú lo has detenido. Pues ni
2: modo. Bueno, y le recuerdo que nos gusta escuchar sus mensajes, sus cuestionamientos, también pues sus palabras de aliento. Lo puede usted hacer a nuestro número de WhatsApp. Nos puede mandar mensajes de voz o mensajes escritos. El número es el 55 2010 9647. Repito, es el 55 2010 96 47. Nos gusta, nos gusta mucho escuchar sus puntos de vista y bueno, pues los, los estaremos esperando a lo largo del programa de hoy.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te
3: extraño. Oye, ¿esto cómo se llama?
8: Esto
2: se llama Te sigo amando. Seguimos amando y seguimos escuchando a Juan Gabriel. El pasado 28 de agosto, este, pues este sábado, fue su aniversario luctuoso, cinco años sin Juan Gabriel Guadalupe.
9: Qué
3: rápido y bueno, pues lo seguimos disfrutando, lo seguimos escuchando y vámonos a los mensajes esta mañana. Buena semana, que sea exitoso el regreso a clases presenciales, nada sencillo pero realizable es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Y nos dice nos dice otra persona, Francisco 1955, buenos días, Sergio y Lupita en Coyoacán quieren poner un banco del bienestar invadiendo y quitando espacio al parque Xicoténcatl.
3: Sí, la gente está so, muy enojada, están muy molestos, dicen, ¿cómo es posible que lo pongan en otro lado, no?
2: Pues sí, pues mucha gente piensa que, que el parque está para una, una razón, una razón importante y que pues no no, no se no se debe quitar. Pero en fin, Vamos a otros temas cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Falabella y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30, aplican restricciones. Aplica en hiper.
3: Seguimos con la información, regreso a clases después de esta temporada en que los niños estuvieron con clases a distancia. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, qué gusto saludarte. Pues de manera presencial, hoy regresan los eh, niños a las a las escuelas de eh, manera híbrida. Van a ir unos días, van a ir unas horas, se van a intercambiar. Primero unos grupos, luego otros. ¿Cómo ves tú el regreso a las clases? ¿Ya era eh, necesario, era importante? Y por otra parte, pues, ¿cuáles son? las medidas que deben tomar precisamente en este regreso.
11: Buenos días, Lupita, mucho gusto de saludarte. Buenos días, Sergio. Pues cierto. buenos días. Este es, este es eh, después de 75 semanas sin clases, sin escuelas abiertas, al menos en forma generalizada en el país, eh, este sinceramente sí es un triunfo de los derechos sobre el temor. Eh, mal vocero el presidente, mala ejecución de parte de la Secretaría de Educación Pública Pero en todo caso, lo que eh, hay que reconocer es que fue quedándose la idea De que no podemos seguir solo con clases a distancia Y menos con un sistema tan unilateral y deficiente como aprende en casa Entonces, eh, por supuesto, se necesitan observar todas las medidas eh, en nuestra página pueden encontrar un protocolo tipo más allá de las nueve recomendaciones genéricas o viedades que plantea la Secretaría de Educación Pública, un auténtico protocolo en una comunidad escolar, y así lo han mostrado varias eh, a lo largo del país, pues implica una lista de cotejo que todos los días verificas y que hay responsables y que ya se midieron las distancias y se verifica la ventilación, etcétera. entonces pues muchísimo cuidado con la ventilación, bocas, cada quien que lleve su agua, cada quien que lleve su comida, y van a ir llegando poco a poco, es el piloto que no tuvimos, es el verano que no se hizo, eh, me parece que hoy el balance va a ser que llegaron pocos estudiantes a la escuela, así pasó en Uruguay cuando abrieron, es derecho y libertad de las familias identificar si la escuela está lista, pero el hecho de que la escuela está lista, aunque fuera un solo niño, eso es eh, a mi juicio una gran noticia y por supuesto redue redobla nuestra exigencia para que estén todas las condiciones
2: en cada escuela y para cada niño David, eh, tú y yo conversamos eh, eh, en una entrevista en televisión que salió este sábado pasado y me decías pues fundamentalmente lo siguiente me decías por supuesto que tenemos que regresar a clases, solo que debemos hacer un esfuerzo mucho mayor para que las escuelas estén preparadas, ¿qué nos puedes decir?
11: Sí, a ese respecto, Sergio, por supuesto que se requiere a nuestro juicio que la autoridad tome realmente su responsabilidad. Es injusto, es inadecuado, es inconstitucional que la Secretaría de Educación Pública, con el acuerdo, con la guía que están vigentes, le transfiera la carga del peso a, las, a, la, a los docentes y a las familias para que eh, en la escuela haya limpieza, por ejemplo, o para que se cuente con los cubrebocas. Lo que nosotros hemos propuesto es que una autoridad de salud tenga un registro que le ponga fuera a las escuelas y que sea la señal de seguridad como se hace con hospitales, hoteles, eh, restaurantes, eh, que una autoridad de salud pone fija un cartel visible para decir esta es una instalación en donde la gente puede estar con salud epidemiológica dentro. Entonces, esa responsabilidad para no tener la angustia de seré mal padre si lo llevo, seré mal padre si no lo llevo, eh, tener al menos ese primer acercamiento responsable de parte de la autoridad me parece fundamental y que seamos muy exigentes. Si antes ya era una gravísima injusticia tener una escuela sin agua, es inaceptable que en este país quede una sola escuela sin agua. No debería ser escuela en todo caso. Entonces, como no se deben cerrar los servicios, entonces agua o sí o sí, presupuesto bien ejecutado, no solo las vaguedades que anuncia el presidente de estamos usando la escuela es nuestra, a ver dónde están los datos de cada escuela. Y entonces, mientras no haya un listado escuela por escuela que nosotros desde Sociedad Civil sí presentamos y que la autoridad ha sido incapaz de hacerlo, no se dará suficiente seguridad, tranquilidad a las familias que, por supuesto, la merecen y que además saben que a distancia no es lo mismo que presencial
3: David, se dio un debate durísimo de si se regresaba a la escuela, de si no se regresaba a la escuela. Después decían que el debate no era si se regresaba o no, sino más bien en qué condiciones se regresaba, cómo se regresaba. ¿Tú cómo ves? ¿Debemos ver todo negro? ¿Debemos ver todo blanco? ¿Debemos tranquilizarnos y que coincida el tema de la salud con el tema educativo?
11: Así es, Lupita. Eh... En, en la teoría de los derechos humanos obviamente uno depende del otro y viceversa. Eh, son son todas facetas del único derecho que hay, es el derecho a ser sí mismo. Entonces eh, es un falso dilema el que eh, solo para cuidar la salud se rompe el derecho a la educación y viceversa. Las formas son técnicas, son concretas. En una escuela deben ir solo burbujas de seis niños. Ya lo vimos en todo el mundo. O sea, lo que llama mucho la atención es esa gran incapacidad de gestión de parte de las autoridades federales. Algunas autoridades estatales han marcado buenas prácticas y buenos caminos, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, deberíamos aprender todos de ellos. Y por el otro lado, eso, decirles a las familias no es blanco y negro, o sea, si van a ir unos días a la semana y otros días van a estar en casa es una gran opción, de todos modos ya lo están haciendo, a veces se llevan a los chicos al trabajo, a veces tienen que ir a una visita porque no los pueden dejar solos, vamos a la escuela, asómense a la escuela, los maestros en esta semana intensiva hicieron un súper trabajo de preparar materiales, la gran mayoría están orientados al tema de hacer una bienvenida empática, no el decir, a ver, vamos a ver qué tamborro te pusiste en todos estos meses, sino al revés, ¿no? Abrazar los sentimientos, reconocer las dificultades y decir, vamos juntos para aprender, siempre hay tiempo si empezamos. Y sobre todo, los temas cognitivos se van dando sobre, eh, en un enfoque más pedagógico, más didáctico, cuando nos olvidamos de los planes y programas y de la programación toda cuadriculada que suelen tener los libros de texto, Aprende en Casa. Entonces, invitar a las familias a decir... Es un matiz, asómense ustedes a la escuela como adultos responsables, vean si hay elementos para que esté seguro y entonces no dejen a niñas y niños en su casa porque merecen estar con sus padres y estar en un proceso de aprendizaje más completo y más orgánico.
3: Pues David, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
11: Buenos días, Lupita. Sergio, un abrazo.
2: Gracias a David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el aceite Canoil de 946 mililitros o el arroz Valley Foods de 900 gramos, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
2: Javier Ruiz se encuentra en el Zócalo Capitalino. Adelante, Javier.
12: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos una manifestación. Son aproximadamente 60 personas desmoviendo por nuestros desaparecidos. Han llegado frente a Palacio Nacional. Han colocado una leyenda con pintura en blanca de dónde están los 90 mil desaparecidos. Están exigiendo el gobierno federal pues la aparición y también la justicia por los mismos. Han colocado pues prendas justamente en el circuito del Zócalo de la ciudad, para mencionar pues esta leyenda, prendas que usaban para las personas desaparecidas, al momento también se monta un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está prácticamente blindado, son pocas las personas que lograron ingresar pues aquí al primer cuadro de la capital, para quien viene transitando sobre 20 de noviembre, están desviados los vehículos hacia la avenida José María Pino Suárez, algunos más hacia la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Hay que evitar ese punto. La alternativa, por supuesto, es utilizar el Paseo de la Reforma, porque en el eje central también tenemos manifestantes. De momento, Sergio Lupita, ese reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Javier Ruiz.
12: Estamos atentos, buenos días.
3: Buenos días, Israel Lorenzana en Insurgentes Norte. Cuéntanos. Sergio
13: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Pues fíjese ¿sí que ya tenemos contratiempos para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Desde la México-Pachuca, a través de Indios Verdes y con dirección hacia la raza, carriles centrales, muy comprometida, hay que recomendarles a nuestros amigos utilizar desde la zona del Río de los Remedios, la Avenida Centenario, para desplazarse hasta Martín Carrera y poderse incorporar a Ferrocarril Hidalgo y finalmente llegar hacia la zona de Congreso de la Unión. El sentido opuesto, a través de Insurgentes, se presenta totalmente libre y, por supuesto, como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la México-Pachuca, la Vía Morelos o, por supuesto, el perímetro de Tlanepanta en el Estado de México todavía está mojado el pavimento. Hay que manejar con mucho cuidado y recordar que estuvo lloviendo durante toda la noche. Así que, bueno, pues no hay que exceder los límites de velocidad. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Buenos días.
13: Hasta
14: luego.
2: La Unión Industrial del Estado de México pidió capacitar a los directores de las escuelas para enfrentar casos de COVID-19. Leticia Ríos nos tiene la información.
3: Bueno, se cortó la comunicación. Se nos cortó, bueno. Oye, pues, eh, bueno, aprovechamos para mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en plena mañanera, en pleno regreso a clases, está presentando su libro, su libro que se llama A mitad del camino, y bueno, pues ya sabes todo todo mundo ahí de, de su de su gabinete ya está comentando que ya salió este libro a la mitad del camino y bueno, hay quien también señala que, pues, eh, aunque está prohibida la autopromoción de funcionarios públicos, pues, se nota que ni en el día de regreso a clases en medio de la pandemia puede entender el presidente que él no es el protagonista.
2: Bueno, y vamos a regresar con Leticia Ríos que nos tiene información desde el Estado de México. Adelante, Leticia.
0: Muchas gracias, Sergio. Lupita, buenos días. Para informarles que con el retorno a clases presenciales que arranca con el ciclo escolar 2021-2022 este lunes, es necesario capacitar a los directores de las escuelas del Estado de México para que sepan cómo actuar ante la presencia de casos de COVID-19. ya que No será suficiente el personal de la jurisdicción sanitaria para hacer intervenciones, aseguró Francisco Codaslo Varganes. El director de la Unión Industrial del Estado de México consideró que aunque hay disposición de las autoridades estatales para actuar a través de la jurisdicción sanitaria ante un posible caso sospechoso a COVID-19, no será suficiente con el personal de salud ni con la capacidad para evaluar e intervenir todas las escuelas y tomar las decisiones requeridas. De acuerdo con las disposiciones del gobierno de Ledomex, esta dependencia determinará el cierre del plantel si se llegaran a registrar varios casos positivos a COVID-19. Sin embargo, los industriales señalaron que los responsables de las escuelas deberían de tener la capacidad de actuar de manera inmediata y evitar la propagación del virus. El presidente de la UNIDEM señaló que resulta vital sensibilizar a los padres de familia para que en caso de sus hijos eh, pues que tengan síntomas, eh, avisen de forma inmediata para que no los lleven a la escuela. Eh, destacó que hay el riesgo de que eh, en estos momentos se eh, puedan generar contagios, sobre todo en, lo, en el recreo, y pidió eh, el cumplimiento de las medidas sanitarias de manera responsable al interior de los planteles educativos. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, Leticia, gracias por esta información. Gracias,
3: buenos días. Y hoy comienzan las clases semipresenciales en más de 3.000 escuelas de Oaxaca. Karina García, cuéntanos cómo está la situación por allá. ¿Qué tal, Sergio Lopita? Efectivamente,
15: en Oaxaca, 3.132 instituciones educativas públicas y privadas arrancarán en unos minutos de manera semipresencial el ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo a lo señalado por el gobernador Alejandro Muratino Josa, esto responde a un consenso con padres y madres de familia, así como a los tres niveles de gobierno. Sin embargo, aseguró que en la entidad, pues en el resto de las instituciones educativas, no se regresará a clases presenciales como lo han establecido los entes involucrados. El director del Instituto Estatal de Educación Pública, Francisco Ángel Villarreal, precisó que son 2.686 escuelas públicas que representan un 25% del total es decir, más de 13.000 que iniciarán en unos minutos con clases híbridas, mientras que unas 446 instituciones privadas, que representan un 85%, también asistirán a sus aulas. El funcionario explicó que los estudiantes asistirán en grupos pequeños dos veces a la semana a los salones, mientras que el resto podrá ingresar desde sus hogares a través de redes sociales. Habrá tres filtros de sanitización, uno desde el hogar, otro más al llegar a la escuela y finalmente al ingresar al salón de clases. Además de estas medidas sanitarias, el funcionario manifestó que se complementarán con otras seis más, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Y pues bueno, en unos minutos arrancará este ciclo escolar. Sergio Lupita, es el reporte. Gracias, muy buenos días. Hasta luego, Karina. Bueno, buenos días, gracias.
2: Bueno, eh, adelante Lupita.
3: Vamos con Juan David Castilla, si te parece bien, la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, indicó que está todo listo para el regreso a clases presenciales también por allá en Veracruz. Está todo listo, Juan David, cuéntanos cómo ves las cosas por allá, buen día.
16: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto desde acá de Veracruz. También a todo el auditorio. Así es, la funcionaria federal visitó la escuela primaria 20 de noviembre en la ciudad de Jalapa, la capital. Esto durante la mañana del domingo, donde admitió que hay diversas necesidades en los planteles educativos de esta entidad. Sin embargo, está todo listo, como bien lo decías Lupita, para el regreso a clases presenciales en Veracruz. Sin embargo, a su juicio, se requiere el retorno a las aulas debido a que aún no hay una alternativa que sustituya la enseñanza de los profesores frente a su grupo. Gómez Álvarez recordó que eh, cada plantel definirá los protocolos sanitarios que sean necesarios para el regreso a clases presenciales pese a esta tercera ola de contagios de COVID-19. No obstante, indicó que será obligatorio que los padres de familia revisen desde casa a los alumnos para descartar que haya síntomas de alarma, así como también garantizar el uso del cubrebocas y la aplicación de medidas sanitarias en los salones de clases. También reconoció el trabajo del gobierno de Veracruz, mismo que ha sido constante para mejorar las condiciones de las escuelas que han sido afectadas por saqueos y actos vandálicos así como también recientemente por el paso del huracán Grace. Cabe mencionar Sergio Lupita que la Secretaría de Educación de Veracruz reporta daños en cuatro mil planteles educativos por ambos motivos mencionados y en estos planteles no habría condiciones para este retorno a las aulas. Sin embargo, si se habla de que habrá el regreso a clases presenciales en más de 20.000 escuelas, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues tomamos nota entonces y te pedimos que estés ahí pendiente para que nos vayas informando. Gracias, Juan David. Excelente día, nos vemos. Hasta luego.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo 6,399 pesos. O el cuaderno 9 to 5 profesional de 90 hojas a solo 10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29. Aplica restricciones. Aplica Iper y Super. Sé sí que este año es? Mmm, va a ser
17: muy difícil porque vamos a estar en cuarentena y vamos a estar yendo a la escuela pero yo yo estoy muy nerviosa pero todo va a salir bien. Estoy muy feliz de volver a la escuela y tengo muchos nervios pero feliz porque hace mucho que no veía a, a mis amigos a mis maestras al director a todo lo de la escuela y tengo nervios pero estoy contenta y feliz de estar ahí
2: Allá en Puebla se suspendieron las clases en una escuela debido a un brote de COVID-19 Claudia Espinosa, adelante
18: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Desde Puebla, por medio de un comunicado difundido de los padres de familia y tutores, la directora de la Primaria Federal, Vicente Guerrero, en Tecamachalco, Joaquina Solís Vivas, informó que debido a que se detectó un brote de COVID-19 en la institución educativa, se posponen las clases presenciales y se iniciarán hasta que se recupere la contingencia sanitaria registrada en la primaria. En el texto se le señala que a través de ese comunicado se da a conocer que las clases seguirán a distancia y pedía el apoyo y comprensión de los padres de familia. También el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, informó que se distribuyeron paquetes sanitarios a las diecinueve Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo con el objetivo de proveer de insumos básicos de higiene a los alumnos que regresaron este lunes 30 de agosto a las aulas bajo el modelo híbrido. Hay que señalar que de manera mensual la Administración Estatal destinará artículos de higiene a escuelas de educación obligatoria, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Les informo con gusto que desde este día se establecieron pues periodos para que los niños regresaran a la escuela el lunes y miércoles, martes y jueves, o una semana y una semana. La información que les tengo desde Puebla.
2: Bueno, pues muchas gracias, Claudia Espinosa, por esta información.
3: Bueno, por otra parte, el canciller Marcelo Drath afirmó que pues no funciona el encarcelamiento de opositores al referirse al proceso de diálogo, pero no crea que aquí en México, ¿eh? No, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, en la cual. México está sirviendo, de de las sanciones son inmorales y además ineficaces, por lo que hemos visto en toda la historia, no recuerdo algún caso de sanciones impuestas a un país que haya dado buen resultado, provocan sufrimientos muy grandes y en una pandemia es una inmoralidad o una agresión a la ética y no provocan lo que buscan entonces, ¿qué se está buscando? Pues una combinación de voluntades porque las sanciones no funcionan pero tampoco funciona que se tenga en prisión a los opositores solo porque lo son. Tampoco funciona que haya una cerrazón a tal nivel que se aísle por completo de todo el mundo, fue lo que señaló el canciller.
2: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los deportistas mexicanos que han obtenido medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Nuestras felicitaciones a los deportistas que están en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los paralímpicos son un orgullo porque están obteniendo muchas medallas, es lo que dijo el presidente de la República. En la mañanera, el mandatario adelantó que cuando estos deportistas regresen al país, se va a reunir con ellos, así como con los que ganaron medallas en los pasados Juegos Olímpicos, eh, los que obtuvieron cuatro medallas y toda la delegación con sus entrenadores porque a todos se les hará un reconocimiento. El presidente también dio a conocer que a las 8 de la mañana se harán distintos enlaces a centros escolares, esto pues en unos minutos más, eh, porque este lunes se reinician las clases presenciales en todo el país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. El Inegi dio a conocer información esta mañana eh, que es sobre las características de las defunciones fetales registradas en México durante 2020. Se registraron 22,637 muertes fetales que corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10,000 mujeres en edad fértil el 82.9% de las muertes fetales ocurrieron antes del parto, 15.6% durante el parto y 1.5% en casos no especificados le recuerdo nuestro número de whatsapp es el 55 2010 9647. 96 47 regresamos
7: que nunca mi amor te digan adiós un día Dame mi amor por todo el tiempo que te amé te hice daño. Te amé de más y fue mi error que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Cada 30 de agosto, desde el año 2011, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el que se busca rendir homenaje a los millones de personas desaparecidas en el mundo, bien sea por regímenes tiranos, grupos paramilitares u organizaciones terroristas. Lamentablemente, la desaparición forzada como método para instaurar el miedo se constituyó como una práctica sistemática que ha sido permitida por los diferentes gobiernos, ya sea por acción u omisión. En México sigue siendo una deuda pendiente e histórica encontrar a las más de 40.000 personas desaparecidas desde la década de los 60 época en la que datan los primeros registros de casos de desaparición forzada y con ello otorgar verdad y justicia a las familias de las y los desaparecidos.
7: Querida, Cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Ay. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, ven Te ya, llamo el... querida. Ay. No me has sanado bien la herida. Ay
2: se llama querida seguimos escuchando a Juan Gabriel lo recordamos a cinco años de su fallecimiento él murió el 28 de agosto de 2016
7: Nada bien.
3: Bueno, tuvimos la oportunidad de verlo alguna vez, Sergio, en el Auditorio Nacional. Impresionante claro. su show, el cuate con una energía. que bárbaro, qué bárbaro. Como se movía en el escenario, no hombre. Era la verdad sensacional poder verlo.
7: Y lo pasado, yo sentí.
3: Y vámonos a los mensajes. Buen día, tengo una duda. El diputado Toledo se quedó sin fuero para esta legislatura, pero fue reelecto para la siguiente. ¿No será que el primero de septiembre lo vayan a meter a la cámara en la cajuela de un coche para que le den fuero e impunidad? Recordemos a eh, Godoy y Alejandro Encinas.
2: Dice otra persona... Buenos días, Sergio y Lupita. Disculpa, no me quedó claro el nombre verdadero de Juan Gabriel y gracias que tengan un lindo día y cuídense mucho y saludos a todos en el auditorio. El nombre original de Juan Gabriel era Alberto Aguilera Valadez. Repito, Alberto Aguilera Valadez. Son las 8 de la mañana con 3
1: minutos.
6: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buenos días, adelante
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que a las 4 de la mañana Nora se degradó a una baja presión remanente en tierra a 75 kilómetros al nor noroeste de Altata, Sinaloa. Aún así, los nublados asociados a este sistema se mantendrán sobre el noroeste de México, originando condiciones para lluvias muy fuertes e intensas y vientos fuertes, además de lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa. Por otra parte, la onda tropical número 25 recorrerá el sur de México y generará lluvias fuertes, a muy fuertes, en el centro sur y sureste del territorio nacional. Además, también tenemos la presencia de canales de baja presión que, en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, provocarán lluvias con tormentas eléctricas sobre el occidente del país y la península de Yucatán. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 21 a 23 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Patricia López, muchísimas gracias.
17: Hasta luego. Viva presentó Vuela
6: a Puerto Vallarta con Viva.
3: Y vámonos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante con tu reporte.
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Fíjese que el huracán Aida devasta en Luisiana alrededor de todo el estado, completa totalmente una zona de desastre, y un millón de personas hasta este momento se encuentran sin energía eléctrica. Esto mientras Luisiana tiene en este momento 680 mil casos de COVID-19 y un promedio de 4300 casos por semana. El gobernador, el gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, pide a los residentes de este estado en permanecer. ¿Dónde están? Ya que tendrán tornados el día de hoy, que es una situación después de los huracanes de este tipo de intensidad y hay muchos postes de energía eléctrica caídos, calles inundadas y muchísimo peligro para la gente en las calles. El presidente Biden declaró a Luisiana como una zona de desastre, lo que activa a FEMA y a otras agencias para ayuda inmediata y el acceso de fondos para la población, incluyendo casas temporales para los damnificados. Asimismo, en Afganistán, un nuevo atentado de ISIS-K, eh, pues bueno, tuvo cinco cohetes, que pudieron haber sido lanzados contra el aeropuerto Hamid Karzai en Kabul esta mañana. Hasta el momento no hay heridos, 1.200 personas han sido evacuadas por parte de Estados Unidos en las últimas 24 horas. El presidente Biden dijo el día de ayer que los ataques a ISIS por parte de la milicia americana no serán los últimos y hay que recordarle a nuestra audiencia que el plazo final para que Estados Unidos se retire de Afganistán vence mañana mañana. 31 de agosto, muchísimos aviones tanto de Estados Unidos en la cuestión militar, así como aviones comerciales, están entrando y saliendo de Kabul para terminar, porque Estados Unidos ha dicho muy firmemente que el día 31 de agosto se retira de esta zona.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Juan, estaremos muy atentos y mucha presión, ¿no? Ya nada más faltan unas horas.
19: Estamos a nada de que se retire Estados Unidos de Afganistán y después de ahí, bueno, se prevén ataques muy sangrientos de eh, los grupos terroristas en, 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 en Afganistán, así que vamos a estar pendientes.
3: Muy bien, gracias Juan.
19: Saludos.
2: Gracias Juan Guevara, y la alcaldía de Benito Juárez va a ofrecer pruebas COVID gratis para alumnos que regresen a clases presenciales. ¿Cómo va a operar esto? ¿Cómo va a funcionar? Vamos a preguntarle a Santiago Taboada, eres alcalde de Benito Juárez. Uh, Santiago Taboada, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿cómo se va a operar este programa?
20: ¿Qué tal, Sergio? Muy, muy buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio, Lupita. Hola, ¿cómo estás? Días. Buen día. Comentarte, mira, primero para nosotros el tema de regreso a clases es eh, una prioridad ante la determinación oficial de que el día de hoy iniciar el ciclo escolar. Benito Juárez lleva semanas emprendiendo labores de, de revisión, de apoyo este, en, la, en los inmuebles eh, de, de las escuelas eh, públicas en, eh, aquí en, en nuestra demarcación. Por supuesto, también ha destinado partidas presupuestales importantes para que este regreso a clases en Benito Juárez sea lo más seguro. El punto también para nosotros es que llevamos dos años invirtiendo de manera sostenida, más de 20 millones de pesos en escuelas públicas, aunque las escuelas públicas no son eh, facultado o no están bajo la responsabilidad de la alcaldía. Nosotros creemos que es una manera de, de ayudar, de tranquilizar a los papás, y hay que decirlo. En este regreso a clases y en esta pandemia no, no valen los cálculos políticos. Eh, por eso para nosotros eh, este tema de la entrega de, de pruebas vamos a iniciar con 500 pruebas de COVID gratuitas para alumnos de preescolar, primaria eh, y secundaria, niñas y niños, aunque no vivan en Benito Juárez, que sean población estudiantil en Benito Juárez. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Y por otro lado, se consiguieron eh, precios a muy bajo costo principalmente de estas pruebas de antígenos, tanto para papás como para maestros, como para eh, si estas pruebas terminan teniendo mayor demanda, este poder estar disponibles también a un precio muy accesible para los papás y los y lo, y las madres eh, de familia. El módulo ya está en la explanada de la alcaldía eh, en el caso de las pruebas que tendrán eh, un bajo costo y en el caso de, la, de las pruebas gratuitas estarán en nuestro centro de, de atención y especialidades médicas eh, que ahí se, se llevarán a cabo estas pruebas.
3: Eh, Santiago, decías que no debe tener tintes políticos. Y escuchaba yo declaraciones de la jefa de gobierno hace unos días cuando la UNA habló precisamente de las actividades que iban a realizar relacionadas con el regreso a clases, que no es un asunto de las alcaldías, ¿no? que es un asunto de la Secretaría de Educación Pública.
20: Bueno, pues el, el tema es que eh, no podemos nosotros negar eh, que un papá, una mamá una asociación de padres de familia, una escuela, nos digan que desde hace años eh, no les lavan las cisternas, no les limpian los tinacos, eh, no ayudan eh, con los cambios en los baños. este, No podemos dejar eh, que, que siga pasando eso y nosotros pues, quedarnos eh, así porque simple y sencillamente no les gusta que, que entremos a, a invertir en las escuelas. Yo voy a seguir invirtiendo en las escuelas porque creo que es la, la, la única manera de, de terminar también con mucha de la desigualdad que tenemos en este país este y así como va voy a seguir cambiando baños voy a seguir cambiando pupitres este yo he tenido muy buena coordinación con la autoridad federal en términos de escuelas este y, y voy a seguir en esa en esa coordinación porque las escuelas requieren eh, esa esa intervención ese acompañamiento y me parece que los tres órdenes de gobierno tenemos que seguir colaborando para mejorar los entornos escolares tanto en términos de infraestructura, como, como entornos sociales.
2: Eh, eh, los, yo entiendo que si se van a aplicar pruebas, lo lógico es aplicarlas en las propias escuelas cuando los niños llegan, pero aplicarlas en pues en la sede de la alcaldía, en la explanada, ¿tiene mucho sentido eso? ¿Cuánta gente piensas que pueda llegar ahí a aplicar estas pruebas?
20: Mira, por eso estamos habilitando dos, dos puntos importantes. El tema de, de las pruebas que... En, que, que serán gratuitas solo para la población escolar este, de, de eh, primaria, de secundaria este, y preescolar. Por eso, esa es en el centro de especialidades médicas, que tiene eh, una, una afluencia eh, importante. Y el caso de la explanada, por eso el módulo estará instalado, que es este módulo donde se tiene el convenio, precisamente, de, de pruebas a, a muy bajo costo. Tiene, tiene esa lógica para poder este, recibir. Eh, y, y obviamente dispersar eh, mucho más eh, mucho más el apoyo. Si no prácticamente en una escuela nos consumiríamos las 500 primeras pruebas, estamos tratando de, de en este primer, primer momento ayudar de esta manera y seguir, mientras presupuestalmente podamos, seguir apoyando eh, en este regreso a clases a muchos padres y a muchas eh, madres de familia que así lo requieren.
2: Pues yo quiero agradecerte, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, el que hayas conversado con nosotros esta mañana.
20: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Saludos.
3: Hasta luego. Muchos saludos. El presidente López Obrador encabeza desde el Salón Tesorería el banderazo del regreso a las clases presenciales. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
21: Y a los maestros y maestras por toda su colaboración. Familias, padres y madres de
4: familia. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Mauricio Mauricio Vila Gobernador de Yucatán.
3: Pues ahí parte de quienes están eh, presentes en esta jornada y también está el titular de la autoridad educativa de la CEP en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y vamos, vamos a, a la silla rota, los especiales de la silla rota. Jorge Ramos, periodista de la silla rota, está en la línea. Telefónica Jorge Ramos, adelante, cuéntanos qué tienen ustedes esta, que tienen hoy en la silla rota.
9: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Eh, Lupita Auditorio. Buenos días. Como todos los lunes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos ya en la víspera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue su tercer informe eh, de gobierno. Y bueno, en la, en la silla rota nos hemos dado la tarea de hacer una pues, un análisis eh, de algunos de los principales rubros que eh, eh, el presidente pues eh, presentará dentro de su reporte del Estado que guarda la nación. Y bueno, en esta ocasión estamos abordando el tema de eh, la corrupción. La semana pasada les dábamos cuenta de que al menos 36 casos han estallado en la autodenominada cuarta transformación, casos de corrupción que han eh, pues, rozado incluso a personajes de la familia del propio presidente de la República. Eh, ahora en esta ocasión lo que nos dicen, e invitamos al auditorio a que visiten la silla pues lo que nos dicen los expertos es que lo que se espera, lo que se exige es una verdadera impartición eh, de justicia, castigo a la corrupción y no revancha. Los invitamos eh, Sergio, Lupita, Auditorio, a que lean este especial y otros que estamos publicando en torno a este tercer informe que conoceremos en unos días más de manera oficial por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, pues Jorge Ramos, gracias. Sí, sí efectivamente eh, es el tercer informe de gobierno, aunque ha dado tantos informes que este que parece que por lo menos yo ya perdí la cuenta. Bueno, pero estaremos al pendiente. Gracias, Jorge. Gracias,
9: Sergio. Muy buenos días.
2: Jorge. Bueno, y están este están en la mañanera, se están enlazando con los distintos estados de la República y ahí está cada uno de los gobernadores, eh, eh, la jefa de gobierno, haciendo pues una presentación desde alguna sala de clases desde algún aula sobre lo que está ocurriendo pero pues vamos con el Químico Guerra ¿Te parece Guadalupe?
3: Sí, vamos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Hola Químico, ya estás listo cuéntanos qué nos traes esta mañana
1: pues buenas e interesantes
22: noticias para iniciar la semana, Sergio Lupita. Un poco para que nos demos cuenta aquí en México, y es importante que nos demos cuenta de hacia dónde va el mundo. Fíjense que se inaugura esta semana, bueno, precisamente el día de hoy, la turbina eólica más grande del mundo. La empresa china Mingyang Smart Energy Group acaba de presentar el aerogenerador MISE 16.0-242. Una turbina, fíjense lo que voy a decir, que puede alimentar con electricidad 20.000 hogares. Una una turbina alimenta 20.000 hogares. Tiene 866 pies de alto, son 263 metros de alto. Para que nos demos una idea, la Torre Mayor en Reforma tiene 225 metros de alto. Este aerogenerador es más alto que la Torre Mayor de Reforma. Cada aspa tiene 117 metros de largo y su rotación barre un área más grande que seis campos de fútbol. O sea, el área aprovechable, ¿verdad?, con el viento que pasa a través de esta área, es un área equivalente a seis campos de fútbol. Imaginemos en el Estadio Azteca, multiplicado por seis, es lo que esta sola turbina está captando. En 2018, General Electric había presentado su turbina marina al IADX en Holanda. Y que el año pasado estableció un récord mundial generando 312 megawatts hora de energía continua en un día. Pero esta, eh, este récord va a ser destronado seguramente por esta nueva turbina MICE 16.0 y que es eh, pues verdaderamente importante. Eh, está eh, eso abriendo el paso para una nuevo tipo, nueva generación verdad de turbinas que van a poder proporcionar energía suficiente, no solamente para dar electricidad instantánea, sino también para producir esto que ya he contado con ustedes, que es el hidrógeno azul. ¿Qué es esto? Usar la energía del viento, por ejemplo, estas enormes turbinas, verdad cuando no durante el día, por ejemplo, que está soplando el viento y no se requiere tanta energía eléctrica, esa energía de la turbina durante el día se usa para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua de mar y ese hidrógeno bombearlo hacia grandes contenedores en la costa para tener un combustible limpio de reserva, ¿verdad?, para cuando no hay viento. Como ya he comentado, este argumento de la intermitencia pues ya es obsoleto, solamente los que no están al tanto no se dan cuenta de que esto ya está superado. Pero quería comentar esto, Sergio Lupita, porque es impresionante lo que en unos pocos años y ahorita con esta gran megatendencia hacia la transición energética que se está dando en todo el mundo, inclusive las empresas, las grandes empresas petroleras ya han recibido de sus propios consejos de administración la directiva de invertir en este tipo de energía Limpia. Pero es impresionante, ¿no, Sergio Lupita? Imagínense más alta que la Torre Mayor y que barra un área más que seis campos de fútbol y que una sola de estas turbinas pueda alimentar 20 mil hogares. Hacia allá va el mundo, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues muchas gracias como siempre, Químico, y ya mucha gente está haciendo coraje desde esta mañana, ¿no? Porque pues ya sabes que aquí la dirección es otra.
22: Sí, es que, es que luego le roban el viento. No sé si en Holanda o en China también les roben el viento a las comunidades, pero hasta ahorita ninguna se ha quejado.
3: Muy bien, muchas gracias, químico.
22: Buen inicio de semana.
3: Igualmente.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El paso del huracán Nora dejó a un menor muerto en Puerto Vallarta. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. En el municipio de Puerto Vallarta, los ríos El Pitillal y cuáles se desbordaron a su paso eh, del huracán Nora trayendo como consecuencia la desaparición de un menor de origen español que posteriormente fue localizado sin vida y es que eh, fue también a consecuencia del colapso parcial de un edificio en este municipio de Puerto Vallarta. También hay una mujer la cual fue arrastrada con su vehículo durante la madrugada del domingo, esta aún no ha sido encontrada Además, otros arroyos que también se desbordaron aquí en la entidad, en boca de Tomatlán, el río Tomatlán, en Cihuatlán, el arroyo El Pedregal, eh, en las localidades de San Patricio, Melaque y Villa Obregón, que afectó al menos a 500 casas. Se atendieron también más de 11 deslaves, árboles y postes derribados por fuertes vientos y lluvia en la carretera estatal 80, que se dirige al municipio de la Huerta a Melaque, y en la carretera federal 200, que va de Cihuatlán a Puerto Vallarta. Además, en un de tierra en el kilómetro noventa y ocho en la carretera estatal cuatrocientos veintiocho el grullo ciudad Gu Guzmán, tuvo consecuencia también el arrastre de tres hombres, uno de los afectados fue rescatado con varias lesiones. Y también oficiales de protección civil y de la Comandancia Regional de Talpa de Allende eh, rescataron a 132 chiteros que se encontraban incomunicados. Esto sobre la carretera que conduce al bosque de Maple en el municipio de Talpa de Allende. Por lo pronto hay 12 refugios todavía activos en los municipios de Sihuatlán, Tomatlán, Villa Purificación, La Huerta, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Y también, eh, pues ya se está revisando todas las afectaciones. A partir del día de hoy, los los comités técnicos comenzarán a realizar estos dictámenes para levantar los daños en temas de infraestructura pública, vialidades, carreteras, desarrollo económico, esto por los negocios y comercios dañados, pero también eh, atender a las familias que sufrieron pérdida en sus menajes de vivienda y poder en menos de un mes darles eh, los apoyos de recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales. Esa es la información desde Jalisco.
2: Mayeli Mariscal, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
23: Abrazo, excelente
3: día. Bueno, y en Colima el paso del huracán Nora dejó desbordamiento de ríos, deslaves en las carreteras, el cierre del aeropuerto de Manzanillo. Y Marta de la Torre, nos tienes toda la información, que pasa en este momento, cómo está la situación, buenos días.
24: Efectivamente, Lupita, Sergio, buenos días, buenos días también al auditorio, pues eh, afortunadamente el paso del huracán Nora no dejó personas heridas ni tampoco fallecidos, sin embargo, pues sí, un, grandes daños sobre todo en la infraestructura carretera con el desbordamiento de ríos que eh, tiró varios puentes también eh, en el caso de eh, infraestructura pública con la caída de postes, algunos espectaculares de grandes dimensiones, cayeron sobre comercios y una gran cantidad de árboles. Uno de los puntos más afectados fue eh, la playa de Boca de Pascuales, donde tuvieron que ser evacuadas 70 personas, porque eh, las grandes eh, olas... Eh, pues se eh, metieron ahí a todos los locales, a los ramaderos en esta playa, y no solamente en esta playa de Tecomán, sino en los tres municipios de Colima, en Armería, en Manzanillo donde pues prácticamente hubo diversos daños en las ramadas que son estos restaurantes eh, que están muy cerca precisamente de el mar y en los cuales pues la gente, lo que les gusta es estar cerca de la playa, sin embargo pues estas olas sí causaron grandes daños, otro de los puntos fue el, el destino eh, turístico del Paraíso, ahí en Armería, donde, bueno, las olas eh, generalmente destruyen toda la zona donde están también los restaurantes que es una zona rocosa y se asolva con las olas por lo que bueno pues prácticamente se tiene que volver a eh, construir con piedras volver a poner los pisos para instalar estos restaurantes y bueno pues ahora están todos destrozados en el caso de eh, el, el municipio de Manzanillo también se registraron algunas inundaciones en eh, lo que fue en el puerto y bueno pues diversos daños es lo que reporta, sí. reportan reportan eh, en unos momentos más estarán dando pues ya lo los saldos totales. Muy bien, los
3: enlazamos sal. entonces. Gracias, Marta. Buenos días.
2: Bueno, bueno días. y vamos a una pausa. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Se está llevando a cabo
2: el regreso a clases en la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República. Se han llevado a cabo distintos enlaces para ver cómo está teniendo lugar este regreso a clases en distintos puntos de la República. Mi posición personal, y la he señalado aquí en varias ocasiones, es que hay que regresar a clases. Nos dijeron que la jornada nacional de sana distancia iba a durar cuatro semanas. Llevábamos 15 meses sin clases. Muchos niños han desaprendido en lugar de aprender. A pesar de que han pasado de año, no solamente no han adquirido nuevos conocimientos, sino que han perdido los que obtuvieron en años anteriores de clases. Por supuesto que tenemos que regresar. No sabemos si esta pandemia va a durar un año más o cinco años más, o si se va a quedar con nosotros como la influenza y tantas otras enfermedades que son parte ya finalmente de la realidad de cualquier comunidad. Esto esto no debe ser ya un obstáculo para el regreso a clases, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a vivir con mejores condiciones sanitarias tenemos que aprender a convivir con este coronavirus y bueno pues esto es algo que todavía no hemos aprendido a hacer en estos últimos 15 meses en lugar de preparar las escuelas para el regreso inevitable simple y sencillamente se mantuvieron cerradas clausuradas sin prepararlas para nada eso fue me parece un gran error de este gobierno pero ojalá que a partir de este momento empecemos a ir hacia adelante, en, sigamos teniendo medidas adecuadas para continuar las labores en clases, porque lo que no podemos hacer como país es clausurar de manera indefinida las escuelas públicas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como en polvorones, triqui-tranques y canelitas de 300 gramos, lleva 2 por 50 pesos. Y en leche lala fresca o UHT de un litro, lleva 3 por 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
25: Lupita, Sergio, soy Jan Zeta Zarco. No he dejado de escucharlos, pero me robaron el teléfono, ya saben. Pero según no hay inseguridad, pero bueno, o siguen mejorando las cosas supuestamente el gobierno. Qué lástima pensar que es una buena idea que los niños entren a la escuela cuando no hay vacunación para ellos. Es una verdadera lástima. Ojalá que esto lo solucionen pronto. Un abrazo.
7: aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted pero así que se tendrá yo quisiera que jamás pero mira usted no es pero qué necesidad para qué tanto problema no hay como la libertad de pero ser qué de necesidad hombre para qué tanto
3: problema se la podríamos dedicar a quién Ay, kick al presidente, otra vez, por presentar su libro en plena mañanera. Bueno, pues sí, la verdad tienes razón, qué necesidad. Bueno, pues vámonos, vámonos con más de Juan Gabriel, pero qué necesidad, así se llama esto, del buen Juanga. Y también tenemos mensajes, mensajes de nuestros amigos del auditorio. Y bueno, dice... Eh, José Juan León, excelente día en la Colonia Miravaya, Alcaldía Benito Juárez, en las secundarias 13 y 34 llegan los alumnos, pero los están regresando. Uy, eh, no sabemos por qué. Se supone que estarían entrando hoy de manera presencial y que a los padres de familia ya les habrían enviado información de cuáles iban a ser los horarios, de cuáles iban a ser los días, de cómo iban a estar divididos los grupos. Eh, don José Juan León, pero enviamos inmediatamente esta información a la Secretaría de Educación. Y nos dice otra persona del auditorio eh, nuevamente... Nueva semana y en su compañía el inicio es perfecto, eres y Liga de la Noticia. Les deseo que todo a su paso se ilumine y que Dios les dé su bendición. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, excelente y exitosa semana, nos dice Irma. Y bueno, continuamos, continuamos con más eh, información esta mañana. Dice eh, una persona al auditorio, pues básicamente se regresa a clases porque el presidente estaba ya muy eh, insatisfecho de que su hijo se la pasara jugando videojuegos, no por un consejo de la SEP ni de la Secretaría de Salud. Y vamos ahora con eh, Santiago Gil, es eh, director de productos de captación de Citi Banamex. Santiago, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
8: Buenos días, Lupita, mucho gusto, muchas gracias por el espacio.
3: Oye, cuéntanos de este lanzamiento de una nueva cuenta. ¿De qué se trata? Hemos estado en una eh, situación durante muchos meses muy compleja. Eh, la gente pues, ha estado requiriendo de créditos. Eh, hay quien ha tratado de manejar muy bien sus cuentas. Eh, y han eh, aparecido pues, eh, opciones. ¿no? Eh, no No, nos podemos detener. La vida sigue. Las cosas siguen. Y, y tenemos que buscar las, las mejores eh, formas de, de seguir adelante. Santiago, cuéntanos
8: nos de esta nueva cuenta. Así es, eh, Lupita, eh, la verdad estamos muy contentos en Citi Baramex con esta evolución de nuestra cuenta maestra, ahora cuenta Priority, ¿No? Eh, cambiando nombre, imagen, y más beneficios para los clientes. Como bien comentas, durante este tiempo, pues, eh, en el banco nos hemos preparado para, para clientes más exigentes que quieren buscar una mejor experiencia cada, en cada canal, en cada momento que toca a, a, al banco, y, y para ellos es esta cuenta.
2: las características, Santiago, de esta cuenta? ¿En qué se distingue de otras cuentas?
8: Hola, Sergio. Eh, Hola, Santiago. Eh, les cuento. Eh, esta, esta nueva cuenta eh, está basada en tres verticales, en, la, en el tiempo, dinero y experiencias. Tres tres puntos fundamentales que, que cuidan mucho nuestros clientes. En cuanto a tiempo, pues nuestros clientes van a poder manejar su cuenta totalmente desde la app City Banamex móvil, eh, van a poder hacer transferencias, pagos, invertir a solo un clic, y cuando tengan que ir a la sucursal, la primera cuenta que te garantiza atención en menos de nueve minutos, ese cliente ya va a estar atendido. En cuanto a dinero, los clientes hoy buscan un banco seguro de a quién confiar su dinero y pues City Banamex eh, ofrece esta cuenta para crecer su, 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 su dinero con ellos, dándoles las mejores tasas preferenciales en, en todos nuestros instrumentos de inversión, desde inversión vista, pagarés y fondos de BlackRock. Y en la parte de experiencias, en la parte de experiencias van a tener acceso a las pre-preventas de todos los espectáculos que tenemos con City Van a tener también promociones en el día a día como eh, dos por uno en Cinépolis VIP, todos los días. Descuentos en restaurantes de Grupo Alcea para food delivery, eh, seis meses gratis de Uber Pass y hasta el 10% de descuento al reservar tus vacaciones en despegada.com pueden ver, una oferta de valor muy completa y buscando la mejor experiencia de estos clientes.
3: ¿Qué han visto ustedes en los últimos meses? ¿Hay más confianza, hay mayor certidumbre de, de la gente?
8: Sí, sí vemos una, una, una mejora sustancial, la verdad, mejor que la que, la que, este, la que se esperaba. Eh, sí ya vemos un, un paso en el consumo un poco más más acelerado, en, en la parte de captación, seguimos viendo a los clientes a, ahorrando y, y poco a poco también el crédito se está dando. ¿no? Entonces, ahí va la cosa.
3: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias Santiago Gil por hablarnos de esta nueva cuenta Priority, de estos eh, pues eh, es, estos ajustes que han estado haciendo, esto que es tan, tan novedoso y bueno, pues eh, ojalá que, que podamos platicar un poco más adelante de cómo van.
8: Con bueno, mucho gusto, Lupita. Muchas gracias a ti y a Sergio por el espacio. Pues
10: gracias, gracias, Santiago.
3: Santiago Gil, director de productos de captación de Citibanamex.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 5x4 en Yogur Bebible Individual Ala yoblade. O Pechuga Balance San Rafael de 250 gramos. Lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Una persona desaparecida y dos muertos dejó el desbordamiento de los ríos Cuale y Pitillal en Puerto Vallarta. Las intensas lluvias que provocó el paso del huracán Nora dejaron, dejaron daños a lo largo de la costa de Jalisco. Víctor Hugo Roldán Guerrero es director general de Protección Civil de Jalisco. Lo tenemos en la línea telefónica. Víctor Hugo, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos cuál es, cuál es ya el recuento final de los daños por este huracán.
14: Al contrario de Sergio Lupita, muy buenos días, gusto saludarles. Este. Buenos días. Eh, pues lamentablemente tenemos, eh, como ya comentó, la pérdida de un menor de 13 años eh, de origen español. Eh, por otro lado, tenemos eh, eh, uno de los lesionados que se había recuperado en lo que es la carretera El Grullo eh, a Guzmán eh, se entregó con vida y por las lesiones no pudo sobrevivir y la eh, muchacha que tenemos extraviada en lo que es el, el interior del río Cuale. No había condiciones para realizar la búsqueda este, mar adentro porque no había eh, permiso de la navegación por parte de la capitanía de puerto. Esperemos que el día de hoy ya este, tenemos un sol aquí en Puerto Vallarta eh, poder continuar con las acciones de eh, búsqueda eh, del cuerpo, si es así la posibilidad.
3: Eh, Víctor Hugo este este río que se desbordó eh, pasa por el centro de de la, de la ciudad eh, en la zona donde pues eh, estaba eh, las casas más antiguas el hotel ya eh, tenía eh, muchos años eso fue lo que lo que ocurrió eh, que, que las edificaciones eran antiguas y por eso se vino abajo.
14: Eh, no, eh, es un conjunto de situaciones que se presentan en el lugar. Este Se, se incrementa el río, el nivel del río, el río El Cuale, así se llama en la zona centro de Puerto Vallarta. Eh, empieza a fatigar lo que es la estructura del puente eh, que precisamente tenía contacto con ese con ese este, hotel. Al colapsar el puente le empieza a socavar lo que son los cimientos del, del hotel y esto genera, eh, al no tener sustentabilidad, se genera el colapso del hotel. Eh, lamentablemente, el menor fue el único de los cuales eh, habitantes no pudo salir. Eso, eh, El día de ayer este, se recupera el cuerpo y se entrega a las autoridades del Servicio Médico Forense para los eh, trámites legales.
2: ¿Cuáles son las lecciones, Víctor Hugo? que aprendimos de este huracán? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debemos hacer en el futuro?
14: Eh, lo que nos queda a la unidad estatal como tarea a, a realizar es este, eh, dar prioridad a lo que son los avisos de, 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 de evacuación, a los avisos eh, sobre las zonas cercanas que tenemos en, en los ríos. Eh, lo hemos hecho eh, en cada evento que se ha registrado, pero aún así vemos alguna eh, resistencia al, al, a la situación de evacuación. Este, dimos la alerta a través de nuestro sistema fijo de alerta temprana para realizar estas evacuaciones. Entonces, este, trabajaremos aún más de lo que ya se ha hecho en lo que es de la prevención y evacuación precautoria.
2: Bueno, pues Víctor Hugo Roldán Guerrero, Director General de Protección Civil de Jalisco, gracias por esta conversación.
14: Gracias a ustedes por permitirnos informar.
3: Buenos días. El Pleno del Senado eligió a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara durante un año. Y Misael Zavala, tienes toda la información. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo? Buenos días.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Lupita, como bien lo comentas, ayer, durante una sesión previa, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también ex titular de la Secretaría de Gobernación, fue electa junto a los integrantes de la mesa directiva con el voto a favor de 79 senadores, pero eh, pues el voto en contra de 27 y una abstención. Estos votos en contra fueron mayoritariamente de la bancada de Acción Nacional, quienes eh, pues desde un principio eh, se negaron a eh, aceptar una imposición, como lo llamaron ellos, desde Palacio Nacional en la presidencia de la mesa directiva. Sin embargo, ya con estos setenta y nueve senadores que votaron a favor, se hicieron las dos terceras partes en el Pleno del Senado de la República para darle paso a eh, Olga Sánchez Cordero como la próxima presidenta de la mesa directiva a partir del primero de septiembre y bueno la exsecretaria de Gobernación también ya rindió protesta en la misma sesión especial que se realizó este domingo en el pleno del Senado de la República donde también se instaló legalmente la mesa directiva para sus funciones del periodo ordinario de sesiones en una votación por cédula y en urna los senadores también eligieron a los integrantes de la mesa directiva que quedó como sigue como sigue son los vicepresidentes José Narroces Pérez, que es de Morena, Alejandra Noemí Reynoso del PAN y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Esta mesa, pues, es eh, conjugada con eh, los, eh, las bancadas mayoritarias, tanto de Morena como del PAN y del PRI en el Senado de la República, y tras la votación senadores de diversas bancadas subrayaron la labor que ha realizado Sánchez Cordero, incluso desde que fue ministra de la Suprema Corte, así como su labor a favor de la igualdad de género, y ya eh, como presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero pidió dejar atrás las diferencias políticas para concretar las reformas primordiales para edificar un México más incluyente y equitativo. Al final, Sergio Lupita, pues también los senadores de la república, todos se trasladaron eh, al patio central del Senado para tomar en la foto oficial con la nueva presidenta de la mesa directiva. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias Misael.
5: Gracias, buena
10: tarde. Buenos días. En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en todos los higiénicos el lit de cuatro rollos, danonino fresa de 336 mililitros y el paquete de seis yogur Activia tibia ciruela pasa, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica sobre el mismo artículo, aplica en restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México está buscando crear una organización que sustituya a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Héctor Vasconcelos es senador por Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Héctor Vasconcelos, ¿cómo estás? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte, Sergio.
2: A Gracias, Jorge. Héctor. Cuéntanos, ¿ya, ya dejó de, de servir la OEA como pues organismo regional?
19: Yo creo que si
26: examinamos el origen de la OEA, pues recordarás que fue una institución establecida inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, cuando la gran preocupación de la política exterior norteamericana era evitar que algún país del continente se convirtiera o tuviera un régimen comunista para usar el lenguaje de aquellos días ¿no? entonces en ese contexto además cuando estaba en su punto más alto y diría yo el poderío norteamericano que es más o menos entre 1945 y 1955 en ese contexto se funda la OEA
18: y ahora vivimos un
26: mundo absolutamente distinto, en multipolar, eh, en la obsesión de nadie es que un país se vuelva eh, comunista o no. Eh, yo creo que sí es tiempo de eh, hacer una especie de reingeniería eh, y fundar una eh, no sé qué opinas.
3: Eh, senador, por otra parte me, me gustaría conocer su opinión sobre el trabajo que ha realizado la Cancillería Se ¿Sí ha reconocido el trabajo para traer eh, personas de Afganistán de, por esta situación eh, tan tremenda que se está viviendo por allá en ese territorio y salvarles la vida, traerlos a territorio mexicano y por otra parte también se está señalando el, el actuar eh, eh, pues, en contra de, de personas migrantes que quieren ir a los Estados Unidos a quienes se les detiene y se se les golpea y, y, y se les retiene, en fin, ¿cómo ve usted esta situación?
26: Sí, a ver, en relación a lo de Afganistán, a mí me parece sumamente positivo que no seamos indiferentes a lo que está ocurriendo allí. Se está gestando eh, por una parte una crisis humanitaria de enormes proporciones, pero además eh, hay un elemento desestabilizador de todo el Medio Oriente, con todos los acontecimientos recientes eh, Ahora, eh, al eh, ofrecer esta este asilo especialmente a mujeres afganas, eh, estamos siguiendo la tradición diplomática de México que como todos sabemos siempre acogió a españoles, a argentinos, a chilenos, etcétera, etcétera, en momentos críticos. Así que eh, yo celebro. que tuvimos hace unos días en el Senado, la bancada de Morena, citaba yo a Dostoyevsky cuando decía, nada humano me es ajeno. Pues de la misma manera yo pienso que nada de lo que ocurre en el mundo debe ser ajeno a México.
3: En el caso de los haitianos, eh, 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 senador, ¿qué, ¿qué piensa usted de esta situación que se vio el fin de semana de los golpes, de los eh, pues hay agentes de migración deteniendo a la gente, niños que pues venían con sus padres que también fueron pues agredidos? ¿Cómo ve usted? Hay hay un trato distinto, hay un trato diferente.
26: No, allí yo no tengo información adicional a lo que he leído o visto en los medios, eh, me gustaría tener más información antes de poder eh, tener una opinión eh, más precisa al respecto. Pero quiero decir en relación con lo de eh, Haití, que la bancada de Morena está proponiendo que se establezca un fondo en el Senado voluntario para recibir eh, aportaciones de senadoras y senadores que quieran contribuir a, a la ayuda humanitaria que Haití requiere, así como la requieren diversos estados de la República. Entonces estamos tratando de, repito, establecer este fondo que sería administrado por la Cruz Roja, en eh, donde podamos hacer aportaciones, porque lo que ocurre en Haití también merece toda nuestra atención, es una tragedia desde el punto de vista humanitario, pero también hay que ver que es el país más... Eh, pobre de, del hemisferio y que tienen eh, por si fuera poco una crisis política enorme como sabemos su presidente fue asesinado no hace muchas semanas en fin, eh, es, es, Haití es otro país que debe ser objeto de nuestra eh, inmediata atención en mi opinión
2: Héctor déjame regresar al tema de la OEA, ¿tú piensas que un organismo como la CELAC puede ser el sustituto de la OEA? ¿Y verías tú como posible tener un organismo en el que no estuvieran incluidos ni Estados Unidos ni Canadá?
26: A ver, yo creo que más que convertir a la CELAC en la OEA, yo eh, pienso que debería fundarse, estructurarse una nueva organización, en mi personal opinión, y aquí no hablo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino simplemente porque en ese caso tendría yo que tener el consenso de los demás partidos representados en la comisión, sino que hablo como simple senador de Morena, yo creo que deben estar incluidos Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, pienso que para enviar también un mensaje simbólico, eh, la sede de una nueva organización tendría que estar en un país eh, latinoamericano. Eh, México está en una posición geográfica pues ideal para ello porque estamos más o menos eh, a la mitad en el centro del de, de, hemisferio, pero sí creo que un país latinoamericano debe de ser la sede, y ya no Washington, porque repito, aquello fue establecido en el contexto eh, de la Guerra Fría, en el punto más álgido de la Guerra Fría.
2: Eh, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del, de la Cámara de Senadores. Gracias por tomar nuestra llamada.
26: Al contrario, muchísimas gracias. Saludos
3: hasta luego, muy buenos días y bueno, eh, por otra parte, cuatro agencias de la Organización de Naciones Unidas hicieron un llamado para respetar los derechos de los migrantes, en particular de la niñez, el exhorto se realiza luego del operativo que se realizó este fin de semana por parte de la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración para tratar de frenar el paso de cientos de migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, hacia el norte del país, el llamado vino de las oficinas de las agencias de la ONU precisamente. Eh, bueno, pues eh, ahí está lo que se expone acerca de lo ocurrido este fin de semana. Se hace un llamado para que se garantice la seguridad, el respeto y la protección de los derechos de las personas en movilidad con énfasis en la niñez y otros grupos con mayor vulnerabilidad.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más.
7: Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mira usted no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como. Se de amarrar
27: No,
7: no, no Yo no me resignaré No, a perderte no
2: Pues seguimos escuchando, seguimos escuchando a Juan Gabriel. ¿Te gusta Guadalupe?
3: Sí, me gusta y me gusta más cuando dice nada, 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 nada. nada.
2: Eso te gusta. Este es Rocío Durcal, ¿verdad? Es
7: Rocío
2: Durcal, sí. Esto se llama Déjame Vivir.
7: Ay, ay, ay. ay, 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 ay. ay. Ahí está tu ay. parte
2: favorita. Bueno, recuerdo, recuerdo que Nicolás Alvarado decía que pues no era precisamente un genio de, de la diversidad lingüística y de las letras, Juan Gabriel, pero le sigue llegando a la gente, ¿no?
3: Pues imagínate nada más, aquí todo el mundo está feliz.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, pues dice una persona al auditorio, sí, Lupita, muy buen día, los mejores comunicadores de la radio, resulta que quiero bajar el certificado de vacunación porque ya tengo las dos dosis y resulta que no puedo hacerlo porque dicen que no existen mis registros, me piden que envíe nuevamente copia en PDF en un archivo de los comprobantes, ya lo he enviado y resulta que no hay nada. Ya pasan las semanas y no tengo el certificado. Y para mí sí es importante tenerlo. Muchas gracias. Oye, qué relajo con esto, ¿verdad? Porque para algunas personas pareciera cuestión de suerte. Fíjate, eh, hay personas que nos dicen, pues yo lo bajé en dos minutos sin problema. Sí, y hay gente que nos es. dice, oye, ya pasaron las semanas y nada más no puedo. Y hay sí, gente que eh, necesita para trabajar en otra parte.
2: El sistema no está bien diseñado, debo debo señalarlo y además no hay con quién hablar en no. caso de que de que no te de, pues de que no puedas bajar tu certificado. Bueno, dice otra persona, "Yo estoy inconforme con el horario que están dando para sexto de primaria de 20 horas a 22:30. Es tan ilógico, es una falta de organización, Rebeca, pues sí me parece ilógico, ¿no? De, de las ocho no, pues de la noche a las Ya los chavitos 10, están 30, dormidos,
3: ¿no? Ya mandas a los niños pues, a las ocho a la cama.
2: Pues sí, bueno.
3: Qué locura. Oye, y dice Jesús Díaz de Azcapotzalco: Yo entiendo a los padres que están de acuerdo con el regreso presencial a las aulas, trabajadores que deben dejar solitos a sus niños mientras salen a laborar, comerciantes que necesitan las ventas que se activan por la presencia de los niños en las escuelas, e incluso los conductores de transporte que a partir de hoy verán multiplicados sus ingresos. De acuerdo, pero hay maneras de decirlo. ¿Qué son esos modos del que dijo llueve, truene o relampagué Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Pues yo no estoy tan segura que se les haga más sencilla la vida Ahora con el regreso a clases Fíjate que los horarios están pues en diferentes modalidades Por ejemplo, hay primarias que van a llevar a los niños a las 8 de la mañana Y los tienes que recoger a las 11 de la mañana con 30 minutos ¿En qué trabajo te dan oportunidad de pues sal por el niño, llévalo o tráetelo al trabajo Y luego pues ya vemos qué hacemos, ¿no?
2: No, pues va a estar complicado me parece que debe ser un sistema mucho más flexible con la, posibilidad de, eh, con la posibilidad de que puedas ir en cualquier momento si así quieres, pero sí, así como están los horarios me parecen inaceptables. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Bueno, y esta mañana en su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó aprovechó para anunciar que ya salió su nuevo libro.
4: Miren, ya salió a la mitad del camino. Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años, nueve meses. Lo recomiendo, en especial, lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. Eh, les aseguro que no se van a aburrir este, no van a bostezar.
3: bueno y el presidente López Obrador señaló que no ha habido democracia en el país pues ha imperado la imposición por lo que la reforma electoral buscará más participación ciudadana
4: que sea el pueblo que gobierne que haya una auténtica democracia entonces la reforma que vamos a presentar en su momento pues va a buscar eso más participación ciudadana Mandar obedeciendo que el pueblo sea soberano el que decida, no las cúpulas.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que se lanza contra el presidente López Obrador y contra la Secretaría de Educación Pública por su plan de regreso a clases.
21: Solo en el cerebro de López Obrador puede tener lógica que justo en los días previos al regreso a clases se haya dedicado a hablar 61 minutos en mi contra en su mañanera y cero minutos sobre el regreso a clases, que es pues, lo que verdaderamente te preocupa a ti. Las medidas chafas que anunció la CEP no alcanzan. Bueno, y de acuerdo con
3: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al menos 800 mil trabajadores subcontratados no han sido regularizados por sus empleadores, por lo que se encuentran en el limbo al desconocer su situación por las nuevas disposiciones laborales que entran en vigor precisamente el primero de septiembre.
2: Bueno, pues la buena... Desde este pasado fin de semana, camiones blancos con cilindros y logotipos del gas Bienestar recorrieron las calles de Iztapalapa con bocinas que musicalizaban su paso y entonaban su propia cumbia. La mala, el enojo vino cuando pues, se registró un gran desorden, incluso pues, no se respetaron las tarifas que se habían anunciado, los vecinos aseguran que se había dicho que el costo del tanque de gas LP de 20 kilogramos sería de 200 pesos, pero ¿qué, qué, ¿qué cree? El costo fue de 400 pesos y el de 30 kilogramos se cobró en 600 pesos.
0: Ya.
3: Hombre, que no le mientan a la gente, que no la engañen. Bueno, por otra parte, la periodista Sandra Romandía publicó una columna en el universal en la que señala la historia de Estela, una mujer que vive en una comunidad que lleva más de cinco días sin energía tras el paso del huracán Grey. Sandra Romandía parece que las cosas pues ya avanzaron ahí en la Comisión Federal de Electricidad, pero pues la gente le batalló muchísimo y no nada más esta señora, sino mucha gente que se trasladó a otras comunidades y estaban en la misma situación, no tenían energía. Y con las necesidades ¿no? de, de la comida echada a perder, una situación muy grave. ¿Cómo estás? Buenos días.
28: Hola, muy buenos días, Lupita. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, días de tragedia. Vivieron estas personas del norte de Veracruz y de otras zonas del país, donde pues por el paso de Grace, pues se derribaron postes y se quedaron sin industria eléctrica hasta la fecha. Todavía hay ciertas comunidades y ciertos barrios cercanos a Poza Rica donde no se ha restablecido del todo la energía eléctrica. Y pues, como bien mencionas, ¿no? o sea, en esas zonas es una tragedia. Eh, hay un clima eh, con, con temperaturas altísimas. Eh, la gente con la que pude hablar pues me relataba no tenían dónde guardar la comida, pues no tenían este tenía pues, un ventilador, no tenían eh, nada con que cargar sus celulares, por ejemplo. Eh, algo de lo que me hablaban mucho es que decían igual no hay mucho fotos en internet o no hemos hecho mucho movimiento porque ni siquiera tenemos internet ¿sí? en, en todas esas zonas. Entonces fueron vías particularmente difíciles y sobre todo pues el cóctel que yo menciono no en la columna que es la desaparición del fondén y la crisis en la que está eh, la CFE, pues lo que pues evidentemente tampoco ayudó a que el problema se resolviera rápido
2: ahora sandra el presidente de la república dice que pues que no echamos para nada de, de menos al fonden que el fonden solamente servía para la corrupción qué opinas
28: pues mira eh, lo hemos visto una y otra vez no en este en este gobierno eh, destruir absolutamente todo un sistema en este caso un fideicomiso que podía tener errores pero que podrían probablemente subsanarse con nuevos candados y dejar pues eh, sin, sin amparo de un, de un momento a otro comunidades enteras que en otros casos, pues este este comiso lo que funcionaba, o, o cómo funcionaba, era con un proceso rápido de transmisión de, de recursos para atender, por una parte, la reconstrucción, que en este caso, pues, lo que ocurrió con los postes caídos, transformadores, etcétera, y eh, con la ayuda también de alimentos para los para los damnificados. Eh, Estela, eh, la, la, la persona, una de las personas con las que pude hablar, me decía, estamos pidiendo ayuda porque se nos echó a perder toda la comida, no tenemos nada que comer, este No tenemos eh, agua, no tenemos eh, varias cosas y el presidente municipal nos dijo no no llegan los recursos. Yo no tengo como presidencia municipal y, y, el, y el dinero federal no estaba fluyendo. Entonces, pues evidentemente las consecuencias de desaparecer algo así en un país donde sí o sí, desgraciadamente, va a haber varios fenómenos naturales al año, pues son terribles, ¿no?
3: Sandra, ¿cómo está funcionando la Comisión Federal de Electricidad? Recordamos que antes había un huracán y rápidamente iba todo el mundo a trabajar y nos decían, bueno, ya está restablecido el 60% al 70%, al 80%, ya ya, ya está todo todo listo. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Ya no son tan eficientes como antes?
28: Pues mira, una de, de las razones por las que empecé a investigar este tema fue por eso. ¿no? Eh, hablé con varios especialistas que me decían, por ejemplo, en el caso de Yucatán, eh, los daños que, que que se registraron tardaron mucho en en, en sanarse en atenderse los daños en el sentido de las pérdidas por o cortes de energía eléctrica en el caso de Veracruz pues lo mismo lo que nos decían los, los habitantes y los reporteros de la zona es jamás ni en 1999 que creo que pasaron tres zonas naturales habíamos vivido tantos días sin energía eléctrica y echando un ojo a las finanzas de la CFE que es un poco también lo que lo que intenté hacer a los reportes de la misma CFE entregados al Senado pues vemos que eh, las finanzas están pues en una, en una especie de crisis hay pérdidas muy pronunciadas que no eh, en comparación con otros años está registrando 85 mil millones de pesos los almacenes que también es un es un reporte que entrega CFE están a la mitad de su valor es decir donde se guardan transformadores piezas etcétera para poder reaccionar están a la mitad de su valor en comparación con hace dos tres cuatro años eh, son, son insisto datos públicos y la cartera vencida este va en una en una ahora sí una curva en una gráfica altísima ahorita en 60 mil millones de pesos no entonces evidentemente eso pues me, me arma capacidades este de, de operación de la CFE este el, el, el número también de, de, de personas que tienen para atender las emergencias e insisto y sin el fondo pues el debería esto ser una alerta no para los demás eh, eventos que se puedan presentar en el país
3: muy bien, pues, Sandra, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
28: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
2: Por primera vez en la, historia, en la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados va a tener paridad de género absoluta en su integración. Es un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sea integrada por 250 mujeres y 250 hombres. En la línea telefónica está la magistrada Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mónica eh, Mónica Soto eh, Fregoso, buenos días, magistrada. Eh, cuéntenos por qué se toma esta decisión, qué significa, hay quien dice que pues, que debería ser el voto el que definiera la integración de la Cámara de Diputados.
29: Muy buenos días, Sergio Lupita, muchísimas buenos días. gracias. Eh, a todo su auditorio también y les agradezco de verdad muchísimo la oportunidad de estar en este espacio para charlar precisamente sobre este gran logro de las mujeres, no es un logro del tribunal, es eh, el tribunal lo que hizo fue cumplir con su obligación de juzgar con perspectiva de género, pero hay que reconocer que el logro, el logro una vez más es de, de la lucha, esta gran lucha de las mujeres que no, no termina pronto. Y les comentaría eh, brevemente sobre este este eh, asunto, este recurso 1414 que eh, resolvimos el pasado sábado en el tri la sala superior del tribunal, en donde... Se, se, se lleva a cabo, se emite una sentencia histórica de verdad y, y, y creo que es muy importante socializarla, visibilizarla, sí. en donde eh, un grupo de mujeres, un grupo de mujeres de la sociedad civil impugnan el acuerdo del Consejo General del INE en el que había asignado las diputaciones de representación proporcional y eh, consideraron ellas que el INE no había cumplido con el principio de paridad eh, al dar como resultado una integración de 248 mujeres y 252 hombres, habiendo la posibilidad de, de llegar a una paridad eh, completa, incluso eh, una mujer más, en esta integración, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, acá en la sala superior, después de un gran debate, muy interesante, muy rico, creo, eh, se fortaleció una visión en donde yo te quiero decir, Sergio Lupita, que siempre eh, tuvimos muy clara una prioridad, que era hacer posible la paridad, y bueno, en ello derivó el análisis de diversas metodologías para llegar a ello. Finalmente, si logramos eh, armonizar el principio de paridad también con los principios de autodeterminación de los partidos políticos, de la mínima intervención y también atendiendo el caso concreto. Sí. ¿no? Eh, eh, magistrada, sí. eh,
3: cuéntenos cómo se logra esto, cómo se sustituye la fórmula integrada por hombres, se le quitan los partidos, a qué partidos se quedan sin eh, esos eh, legisladores, o, o cómo se, se elige que, que se le quitan al verde, eh, se ponen mujeres en vez de hombres, cómo se logra.
29: Mira, Lupita, eh, se razonó primero que después de analizar diversos métodos para llegar a la paridad efectiva, la paridad completa, la paridad exacta, el método que mejor garantizaba los derechos de las mujeres y también de los partidos y las candidaturas participantes era el realizar un ajuste que tomara en cuenta, uno, que el partido que tenía eh, el, el menor porcentaje de mujeres asignadas, este fue el partido verde ecologista de méxico y también atendiendo a la última etapa del procedimiento de asignación. entonces esos ajustes nos llevó a eh, determinar que el partido verde eh, en la cuarta circunscripción eh, tenía la menor eh, el menor número de mujeres en las listas y por ello haríamos ahí este ajuste no en consecuencia pues se revocaron las constancias de la fórmula que eh, estaba integrada por hombres y se subió, digamos, la siguiente fórmula, que eh, estaba integrada por mujeres, ahora por Laura Fernández Piña y Santi Montemayor Castillo como, como suplente. Y así es como logramos esta sentencia histórica que logró materializar, pues como te decía, estos principios de paridad y de igualdad y que por primera vez, Lupita, Sergio, esta Cámara de Diputadas y Diputados estará integrada por 250 mujeres y 250 hombres en esta 65 eh, legislatura.
2: ¿Qué le dice a la gente que piensa que debería ser el voto de los ciudadanos y no una cuota de género la que definiera la pues la, el reparto de las curules?
29: Que así es, eh, eh, ha sido el voto de la ciudadanía lo que ha puesto hoy esta, esta paridad eh, completa, esta paridad exacta, cuantitativa, Sergio, te digo, eh, las mujeres que están llegando hoy y estos cambios se hicieron porque así fueron votadas y lo que eh, nosotros al juzgar con perspectiva de género hicimos una eh, re, una modificación a la designación que había hecho el INE para lograr la paridad, pero estas mujeres fueron eh, producto de una votación que se hizo por la ciudadanía, entonces es muy importante, eh, creo, empezar a visibilizar lo que es eh, esta situación. La lucha de las mujeres hoy ha llegado a avanzar a una paridad cuantitativa, que te digo, todavía falta mucho por lograr una paridad sustantiva, esperemos que así se dé a, a, al interior de esta legislatura, y las brechas de género que impiden el desarrollo de verdad de una de una verdadera democracia y el avance de las mujeres siguen ahí, a veces no se notan tan tan, tan fácilmente, hay obstáculos invisibles, pero Mira, te quiero decir, por ejemplo, eh, la primera integración de la Cámara de Diputados en 1822 estuvo únicamente integrada por hombres, ¿no? Fue hasta el 54 cuando se eligió a la primera mujer eh, diputada, que fue Aurora Jiménez, y así se fue avanzando paulatinamente. Por ejemplo, en, el, en la elección del 91 eh, hubo el 7% de integración de mujeres, en la elección del 2012 subió al 36.8%, en la del 2015 en 42.40 eh, eh, participación de mujeres, y en el, en el proceso electoral de 2018 se logró llegar a lo que se llamó la legislatura de la paridad con el 48.2% de mujeres. Hoy, si es la, eh, una vez más se refrenda una legislatura de la paridad, 50-50. Entonces me parece que estos avances, este camino que las mujeres han tenido para que sean eh, igualmente eh, respetados sus derechos a participar en política, pues hoy hoy está aquí siendo una, una realidad, Sergio.
2: Mónica Soto Fregoso, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
29: Al contrario, Sergio, Lujita, estamos muy a la orden. Y muchísimas gracias por este espacio.
3: Gracias. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 20 minutos.
3: Bueno, y vámonos con Mariano Riva Palacio. Eh, Mariano, cuéntanos, ¿ha incrementado el número de personas con eh, alguna discapacidad? Adelante con la información.
25: Así es, querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos Sergio, días. amigos del Heraldo Radio. Y a propósito de las personas con discapacidad y vemos los resultados de nuestros atletas paralímpicos, pues esta mañana quiero informar sobre el aumento progresivo de la población con discapacidad que tiene México y son datos que da a conocer el censo del año pasado, Lupita significa que en nuestro país existen aproximadamente 21 millones de personas con alguna discapacidad y destaca que 21 municipios en el país es donde más del 15% de su población vive en esa condición. De esos 21 municipios, Sergio, 19 de ellos pertenecen al estado de Oaxaca, entre los cuales se puede mencionar a Santiago Nejapilla, con 31% de su población tiene alguna discapacidad. También está el municipio de Santiago Xochila, con el 26% de su población con alguna discapacidad y también destaca San, Santo Domingo Tlatlayapan con el 23%. Ahora, de la cifra de personas con discapacidad en México, el 46% no puede caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas. El 43% está impos imposibilitado para ver, aunque use lentes. 21% no oye aún con el uso de aparatos auditivos, y el 15% no puede hablar o comunicarse. Al respecto, la secretaria de Salud Federal, ustedes la recuerdan, a Mercedes Juan López, indica que el aumento de personas con alguna discapacidad puede atribuirse a diversos factores. El más frecuente es la enfermedad, seguido de la edad avanzada, y posteriormente a elementos como problemas en el nacimiento y accidentes que se tengan en la vida. También comenta la exfuncionaria que las mejoras en las condiciones de existencia pues han originado, sí, un aumento en la esperanza de vida y con ellos también las enfermedades que producen discapacidad. Por lo anterior, pues se incrementa de manera progresiva el número de personas con esta condición. La discapacidad la define la exfuncionaria federal como el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras y actitudes de la sociedad. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo con ella. Precisamente para el caso de México, Sergio, el censo del año pasado demuestra que la discapacidad se concentra en personas mayores de 60 años, quienes representan el 50% de la población en esta condición. Y por primera vez, Lupita, en este conteo se consideró la violencia como causa de discapacidad. Mercedes Juan refirió también que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 15% de la población en el planeta vive con alguna discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas en América Latina, es el 12%, además de que la población mundial envejece. Y en este sentido, Sergio Lupita, datos de la ONU muestran que para el año 2050, una de cada seis personas en el planeta tendrán más de 65 años de edad, lo que representa el 16% de la población, por lo que se estima que millones presentarán para este año algún tipo de discapacidad. Así que Sergio Lupita... Datos recientes e interesantes del censo que se llevó el año pasado en nuestro país indican que ha habido un aumento importante de más del 3% en las personas con discapacidad en México. Sergio Lupita, así empezamos la semana con la información y la reflexión en Bienestar
3: Muy bien, muchas gracias Mariano, muy buenos días.
25: Muy buenos días Lupita. Hasta luego.
2: 9.24, vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Lleva un cereal Corn Flakes Kellogg's de 500 gramos más 30 piezas de huevo blanco precisísimo por 90 pesos. Sí, por solo 90 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Aplica el hiper y super.
3: Continuamos con la información. Estamos de regreso, Israel Lorenzana, por ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos? Buen día. Sergio
13: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ubicados sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle de Donceles, y es que se ha instalado ya una operativo importante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes impiden el paso a un grupo de manifestantes que han llegado aquí a las inmediaciones de la Asamblea de la Ciudad de México, aquí a la Cámara de Representantes. Fíjate, Lupita, que ellos están pidiendo que no se lleve a cabo el último día de sesiones de los diputados salientes aquí en la Ciudad de México y en ese sentido han comenzado a manifestarse. Ya ha habido algunos caloneos con los elementos policíacos. Ellos pretenden llegar hasta las escalinatas de Allende y Donceles. No se les permite y, bueno, pues ya está acercada las inmediaciones a este punto. Hay que, por supuesto, manejar con mucho cuidado. Recordar que Lázaro Cárdenas está cerrado a la altura de la Avenida Juárez. Aún así, Pueden circular los vehículos que vienen de Avenida Algo, hay que hacerlo con mucha precaución. Tenemos un constante cruce de catones, me refiero precisamente a los manifestantes que te he relatado. Sergio Lupita,
30: la información que les
13: tengo.
3: Gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego. Y Gerardo Galicia, por allá en Iztapalapa. Gerardo, ¿qué tal?
30: Así es Lupita, Sergio, excelente. Mañana desde la colonia Buenavista, donde se está ya realizando la, rep la repartición del gas a bienestar y se está vendiendo como pan caliente, si me permiten la expresión. En cuanto el camión del gas, bienestar se detiene en alguna de las calles de la alcaldía de Iztapalapa, rápidamente salen los vecinos y comienzan esta compraventa de tanque de gas. En este momento estamos apreciando cómo se realiza la misma, el tanque de 20 kilos, Lupita Sergio, se está vendiendo en 400, el de 600, eh, el de 60 a 600, el de 30 kilos a 600 pesos, es lo, el precio al que se está ofertando el gas del bienestar y lo que nos están comentando los vecinos es que lo están comprando puesto que es mucho más barato que eh, las empresas privadas que realizan esta misma venta del gas por cilindro. Por lo pronto, ese es el reporte. Ya son cerca de 60, 70 unidades del gas a Bienestar el que en estos momentos está realizando ya la repartición en esta primera fase sí. de prueba que realiza el Gobierno Federal. Y por lo pronto. Oye, y, y
3: está costando, pues, como 100 pesos más barato, nos decían algunas personas del auditorio.
30: Sí, sí, sí. Y justo por ese motivo, Lupita. Es que se está acabando bastante rápido Si me permites, me voy a acercar a una de las oficinas
3: pregúntale cuánto le costaba y cuánto le cuesta ahora, ¿no?
30: Claro que sí Señora, buenos días, estamos en vivo para Heraldo Radio ¿Por qué comprar el gas del bienestar? Porque está
29: más económico
30: ¿Antes a cómo lo compraba,
29: señora? A veces a más de 500
30: pesos ¿Y ahorita cuánto pagó por él?
29: 400
30: pesos Sí hay diferencia, ¿verdad? Sí ¿Me regala su nombre, señora? Valentina Ocaña Muchísimas gracias. Sí, es cerca de 100 pesos el ahorro que están obteniendo los vecinos cuando compran los tanques del Gas Bienestar. Y otra de las ventajas, Lupita, Sergio, es que el tanque eh, viejo, el que solían utilizar, eh, eso que se están llevando los eh, trabajadores del Gas Bienestar y se los entrega a, a las familias que están comprando su, su tanque, uno nuevo.
3: Muy bien. Pues Gerardo, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
30: Con todo gusto, excelente mañana.
3: Y seguimos, seguimos con la información. Vámonos con Sergio y, y ya está listo, Javier.
2: Adelante desde Azcapotzalco, Javier Ruiza. Adelante.
12: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y justamente tenemos una manifestación, aproximadamente 40 padres de familia, desde la escuela primaria Amalia González, en la colonia El Rosario, aquí en la alcaldía de Azcapotzalco, quienes están manifestando en contra... de pues de las clases presenciales. Lo que nos han referido es que pues no se encuentra en óptimas condiciones esta escuela, no tiene energía eléctrica, no tiene agua potable y, por, por supuesto, mucho menos las condiciones sanitarias necesarias. Han llegado desde muy temprano, ya habían metido algunos escritos a la Secretaría de Educación Pública, de la misma manera habían mencionado a los profesores, sin embargo, pues a ellos no les dieron una respuesta favorable el día de hoy, ...de esta matrícula de 420 alumnos... ...han llegado pues el 70 ciento... ...pues eh, prácticamente se han retirado... ...y el 30 por fueron los únicos... ...que ingresaron hasta el momento... ...no les han dado una respuesta favorable... ...por ello han colocado pues algunas pancartas... ...y realizaron una clausura simbólica... ...en esta escuela... ...se espera que en los próximos minutos... ...pues lleguen representantes de la FED... ...y también pues les puedan dar una opción... ...de unas clases virtuales... ...que ellos incluso pues mencionan que están a favor... ...e incluso podrían pagar hasta el internet... Total de que no arriesguen a sus hijos. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
3: Buenos días, y luego de cinco días seguidos de manifestaciones en diferentes puntos de Tapachula, Chiapas, migrantes de Centroamérica salieron del Estado en caravana y con rumbo a la Ciudad de México. Y Pamela Hernández, cuéntanos, buenos días. Muy buenos
31: días, ¿qué tal, Sergio y Lupita? Es para mí un gusto y un, con mucho afecto les saludo y aprecio desde la frontera sur de Chiapas. Comentarles que desde el pasado sábado salió desde Tapachula esta caravana de migrantes extracontinentales de África, Haití, Cuba, Venezuela, Chile, Colombia y demás países de Centroamérica, donde se organizaron para partir en caravana un promedio inicial de 800 migrantes. Y bien en esta caravana se observaron hombres solos, familias, mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBTI y también minusválidos. válidos. Y es que en Tapachula hay un promedio de 120 mil migrantes varados por más de ocho meses. Su queja es que ninguna autoridad migratoria tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Comar, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, estableció diálogo con ellos después de manifestarse cinco días. Cabe mencionarles, Lupita, Sergio y al auditorio, que el mismo sábado unos escasos metros de Huizcla donde se encontraba el presidente López Obrador eh, pues tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional. Escuchemos
7: por favor es pasar lo único en paz sin pelear sin nada por favor de lo no paso por favor es en paz
31: y bien pues a base de empujones pues lograron pasar este esta valla que realizaron los sedimentos federales y bien, pues este lunes partieron desde las 7 de la mañana desde el municipio de Escuincla, Chiapas, y cabe señalar que durante su paso por Villa Comaticán y Escuincla, personas migrantes fueron atendidas por paramédicos de protección civil y donde la, la principal petición es de ellos, es de que pues se les deje transitar por todo el estado, ya que quieren salir de Tapachula y ahora van en camino para encontrar una mejor calidad de vida a otros estados, inclusive con rumbo a la Ciudad de México. Activistas y los mismos inmigrantes denunciaron que las citas se vendían y que en Tapachula no tenían las condiciones para
3: vivir. Muchas gracias por el reporte, Pamela. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Un placer saludarles. éxito. Un abrazo. Hasta luego.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos.
10: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Palavela y Citibanamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30. Aplican restricciones. Aplica en hiper.
2: Después de, diez y, después de 15 meses de confinamiento, este lunes 30 de agosto comenzó el ciclo escolar 2020-2021, el cual se va a llevar a cabo de forma presencial, híbrida y a distancia, según las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública.
3: de Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de inicio del ciclo escolar y realizó un recorrido virtual a escuelas de todo el país.
4: Bueno, estamos eh, regresando a clases presenciales en el país, el día de hoy. Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes a escuelas públicas del país y también a escuelas particulares. Se inicia el nuevo ciclo escolar. A mí me tocó levantar a las seis de la mañana a Jesús para que se fuera a la escuela. El
2: presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mariachis callaron ante el resultado del recuento de votos de la elección al gobierno de Campeche.
4: Ahora no he escuchado nada. Fíjense cómo actúan los medios de información, con honrosas excepciones. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad? No hubo información. No se supo. Imagínense. Si sí, este, hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo, pero como Laida sacó hasta más votos, los mariachis callaron. O salieron los del de tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información, llamaron a conferencia de prensa, nada, ¿verdad?
3: Bueno, y esta mañana la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, fue agredida fuera del Congreso de la Ciudad de México.
21: Ni los golpes ni las agresiones nos detienen. La UNACDMX somos la unión de alcaldes que hoy fuimos electos por más de, por, para gobernar a más de cuatro millones de la población. Exigimos a la jefa de gobierno y al secretario de gobierno que nos permita hacer nuestro trabajo en beneficio de la ciudadanía. Nosotros lo queremos hacer de la mano de las autoridades. No queremos esto. Y no está permitido y no es aceptable una agresión de este tamaño en una ciudad donde se supone que uno de sus primeros actos fue quitar a los granaderos.
3: Bueno, pues varias explosiones causadas por al menos seis cohetes tuvieron lugar este lunes en la ciudad de Kabul, dos días después de que dos ataques con explosivos dejaran al menos seis civiles muertos en la capital de Afganistán.
2: La Organización Mundial de la Salud consideró muy preocupante el alza de los contagios por COVID-19 experimentados en las últimas semanas. Según la organización, el aumento obedece a una mayor presencia de la variante Delta, la relajación de las restricciones y el aumento de los viajes.
3: Y está con nosotros vía telefónica. Le agradecemos a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien fue agredida esta mañana. Lía, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Hola, Lía, ¿nos escuchas?
21: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo te encuentras tú? Buenos días. Mira, este,
21: la verdad es que fue muy lamentable con lo que sucedió. Estoy aquí con Santiago Taguada. Estamos justamente, este, pues, la verdad es que muy consternados porque esto ha sido una constante justamente ahorita estamos tratando otra vez de, de entrar a Donceles y bueno pues no nos los han permitido este así ha sido dimos hoy la conferencia de prensa afuera del Munal y después de ahí a quienes nos lo permitía la agenda vinimos a buscar el diálogo a Donceles justamente para evitar que aprueben lo que están intentando aprobar el día de hoy en el periodo extraordinario, que son decisiones que siguen mermando las facultades de los alcaldes. Porque esto lo han venido haciendo desde el pasado 6 de junio. Desde el pasado 6 de junio han estado eh, con actos eh, y con decisiones y, y emitiendo acuerdos y demás para mermar nuestras facultades. Hoy,
2: nuevamente, no es hacer cuáles son
21: Mira, ¿Cuáles son hay esas dos decisiones, Lía, para la gente que no sabe? Hay dos específicamente. Una que tiene que ver con impedir que las patrullas y que la policía que contratemos en las alcaldías sea policía que los ciudadanos puedan distinguir como su policía. Es decir, están buscando quitarle a la gente, quitarle a los ciudadanos la posibilidad de tener policías de sus alcaldías. Y la otra, la otra es la de... La, la de la norma 26 que tiene que ver con el tema inmobiliario que es quitarnos facultades a las alcaldías para concentrar las facultades del tema inmobiliario en el gobierno en el gobierno central esas son las dos pero además que hemos estado pidiendo a través de nuestros coordina de los coordinadores parlamentarios de la alianza hemos estado pidiendo que eso se modifique no lo han hecho y vinimos hoy a buscar el diálogo de manera de verdad de manera constructiva y lo que recibimos fueron golpes. ¿Quién es, una ¿Quiénes te pegaron? Vi, ya no vi, unas, vi, unas pues imágenes, vi unas imágenes. A, policía, a mí uh -huh. me partieron, a mí, pero no solo fue a mí. Te, te a sacaron, Sandra,
3: te golpearon la nariz, vi que, que estaba sangrando. Sí,
21: uh -huh. sí, no solo fue a mí. A ver, a Sandra Cuevas, sí. eh, alcaldesa electa Cuauhtémoc. de Cuauhtémoc, uh -huh. la sangolotearon. A Mauricio Tabe le dieron toques, aquí está conmigo, con mucho gusto, ahorita se los comunico. A Tania Larios, diputada electa le arrancaron su celular y la lastimaron, uh -huh. también aquí está conmigo. Pero la idea
3: es que no los dejaran entrar a... Es a, decir, uh -huh. para no
21: dejarnos entrar, pero nosotros llegamos sin armas, nosotros llegamos sin armas, llegamos sin piedras llegamos sin palos, y fuimos fuertemente agredidos por la policía, y a mí uno de los policías pues con su escudo me partió la nariz. Pero la verdad es que nosotros no vinimos en un plan violento, vinimos buscando el diálogo en una ciudad que debiera ser una ciudad democrática, y porque estamos a un mes de arrancar nuestros gobiernos y gobernar a cuatro, a más de cuatro millones de ciudadanos que merecen ser bien gobernados, y merecen ser gobernados de manera coordinada por las alcaldías y el gobierno central, y es lo que hemos estado... O sea, lo que le quieren quitar lo a los, los alcaldes buscado. es
3: eh, facultades, les quieren impedir...
21: Nos han venido quitando... Nos quieren quitar facultades y nos quieren quitar presupuesto. Es decir, nos quieren dejar disminuidos a nada. ¿A quién afecta esto? A los ciudadanos. Si nosotros no tenemos presupuesto para atender las necesidades de los ciudadanos, ¿a quién afecta es a los ciudadanos? Si nosotros no tenemos, si no nos permiten tener a la policía contratada por las alcaldías, ¿a quién afecta es a los ciudadanos? Es decir, ¿a quién afecta esta forma de actuar facciosa y autoritaria que está teniendo el gobierno de la Ciudad de México, que está teniendo el secretario de gobierno y la jefe de gobierno? es a los ciudadanos, no a nosotros. A mí hoy me pueden partir la nariz. No importa. A nosotros, ta, esto no nos va a detener. A quien afecta es a los ciudadanos. Y por eso exigimos el diálogo y por eso exigimos que frenen ya las acciones, los acuerdos y el intento por aprobar cosas que sigan mermando las facultades de los alcaldes electos.
2: Lía, ¿qué van a hacer ahora? Ustedes, los Mira, alcaldes vamos, de, o los alcaldes electos insistir, de la oposición.
21: Vamos a insistir en el diálogo y vamos a insistir en el, en el, en, en poder, en poder construir y vamos a insistir en poder actuar. Y me gustaría, eh, me gustaría, eh, aquí está conmigo Santiago Taboada y, y Mauricio Tabe. Me gustaría pasarles en la línea a Mauricio Tabe para que también pueda dar su punto de vista. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo y nos dejen de atropellar. Le dejo la palabra a mi compañero Mauricio Tavio.
3: Gracias, Lía. Mauricio, ¿cómo estás? ¿A ti cómo te fue? ¿Qué tal,
32: Sergio? ¿Eh?
21: Gaby, perdóname.
2: Hola. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante.
32: ¿Cómo sí. están? Adelante, Mauricio, ¿cómo te fue a ti? Muy lamentable por lo que vivimos hoy, porque lo único que queríamos era diálogo, manifestarnos afuera del Congreso. Y recibieron con los granaderos, esos que dijo la jefa de gobierno que desaparecerían porque son un gobierno demócrata. Con eh, descargas eléctricas, piedras, eh, a golpes, a mujeres y hombres, así, así nos recibieron a los alcaldes electos. Yo lo que creo es una, es una forma de gobernar, es la forma en que el gobierno después de la elección establece pues el diálogo político con la oposición. No nos ha recibido la jefa de gobierno, pero sí nos recibió la policía a macanazos. Sí. Oye, que te dieron toques, ¿no?
3: ¿Te sí, tocaron los y, toques?
32: Sí, me tocaron las descargas eléctricas uh -huh. en la espalda, eh, a golpes, amenazas, a, ahí con una compañera le robaron el celular. Uh -huh. La verdad fue muy lamentable. Nosotros eh. queríamos nada más llegar a la, a la entrada del Congreso y fue... Sí. Oye, Mauricio, ¿y no se podrá ver como
3: que ustedes fueron a provocar?
32: No hombre, para nada, nosotros veníamos aquí a, a manifestarnos y a decir que estamos en contra de los atropellos que hoy se quieren cometer, aprobar una norma para fomentar el caos inmobiliario que afecta a los vecinos, que nos quita facultades, pues toda una serie de decisiones que, que afectan a los vecinos, la verdad, y que se toman como revancha política después de la elección. Yo hablé con el secretario de gobierno la semana pasada y le dije que no era pertinente que debía establecerse eh, con la llegada del nuevo Congreso pues un, una mesa para resolver estos temas, pero no querían hacerlo con su mayoría artificial que tienen hoy, porque ya la correlación de fuerzas pues ya cambió la clave
2: Bueno pues, Mauricio ¿no? Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, gracias por hablar con nosotros.
32: No hombre, al contrario muchísimas gracias de verdad por su por su espacio, porque es la forma en que nosotros desmentidos pues las la cosas que está haciendo el gobierno atropellando a todos
3: Muy bien, Mauricio Tabe muchas gracias muy buenos días, gracias. hasta luego Lía Limón y Mauricio Tabe de los alcaldes agredidos esta mañana cuando querían presentarse al Congreso, dicen que pues les quieren disminuir sus facultades entre ellas, pues el tema del presupuesto, no este asunto inmobiliario y también el tema de las
10: patrullas
2: Bueno, y un poco tarde, pero vámonos a la micro deportiva
10: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo 6,399 pesos. O el cuaderno 925 profesional de 90 hojas a solo 10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica el IP Super.
1: Prepárense, porque van a disfrutar. Algo totalmente nuevo y diferente. La Micro Deportiva.
7: El reloj de pared Anunciando las 6:23. ¡Oh! El pasado con. Que son las 6.43 y el cadáver del minuto, que pasó? Me dice si se vive aquí, te guste o no. Querido
2: Julio que... Romero, adelante con tu información deportiva.
27: Muchas gracias Sergio Lupita, amigos de la auditoría. qué placer saludarles. Arrancamos la semana con muy buenas noticias. Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar ganaron la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros femenil. En la categoría T11 para ciegos, además impusieron récord del mundo dentro de los Juegos Paralímpicos. La atleta detuvo el reloj en cuatro minutos, 37 segundos y 39 centésimas para entregar a nuestro país la medalla de oro número 100 en la historia de estas competencias. Por su parte, Gloria Zarza... ganó la medalla de plata en el lanzamiento de bala con una distancia de 8 metros y 6 centímetros. Continúan las medallas allá en Japón. Y debido a una sobrecarga muscular en defensa, Johan Vázquez no podrá incorporarse a la selección mexicana de fútbol para los duelos de eliminatoria mundialista. Su nuevo equipo, el Génova, de la serie A, allá en Italia, informó que el jugador debe tener los cuidados especiales, ya que después de su contratación no ha podido ver actividad. Johan fue convocado por el técnico Gerardo Martino para los duelos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá. Al iniciar el camino rumbo a Qatar su lugar será ocupado por Julio César Domínguez de Cruz Azul. Jornada 7 en el torneo Grita México en el Balompié Local. Resultados completos, Mazatlán empatados con el San Luis. Puebla venció uno por cedo al Querétaro, Cholos y Monterrey empataron a dos. Las Chivas le pegaron dos por uno al Necaxa, Tigres y Atlas empataron a uno. Mismo resultado entre los Emeraldos de León y las Águilas del la América. El Toluca venció por uno a los Pumas de la Universidad. Santos Laguna 2 por cero sobre Juárez y Pachuca y Cruz Azul empataron a uno en la cancha del Estadio Azteca por cierto Juan Reynoso técnico de Cruz Azul lamentó que no pueda tener equipo completo ya que tiene cerca de 8 llamados a distintas selecciones nacionales para la fecha FIFA esta fecha terminará el 9 de septiembre y la máquina juega el día 10. escuchamos rapidísimo a Juan Reynoso técnico de Cruz Azul
11: No, está claro que, que complica. Cuando nos estábamos poniendo mejor, de nuevo se van con todo lo que implica en la eliminatoria de CONCACAF, que es hasta el miércoles 8, en Sudamérica es hasta el jueves 9, nosotros jugamos viernes 10. Obviamente damos ventaja, pero bueno, las reglas ya están dadas y, y poco por, por protestar.
27: Y el Gran Premio de Bélgica, fecha 12 de la temporada, se convirtió este domingo en el más corto en la historia de la Fórmula 1, al completar solamente tres vueltas de las 44 pactadas y todas fueron con car. La lluvia y el mal clima fueron las principales eh, causas para posponerlo primero tres horas, en la hora de inicio, y después acortarlo. Max Verstappen de Red Bull resultó el ganador. Por cierto, el mexicano Sergio Pérez chocó su auto en la vuelta de reconocimiento y pues se falta los últimos lugares. Mientras tanto... El día de hoy se reanudan las series, las finales de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Con ventaja de dos juegos a cero, los Leones de Yucatán reciben a los Diablos Rojos de México en la Sur con la misma ventaja a favor, dos a cero, los Toros de Tijuana contra los Mariachis de Guadalajara. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes que es una extraordinaria semana. Yo por supuesto les mando abrazo a la distancia.
2: Pues muchísimas gracias Julio Romero y ¿qué crees Guadalupe? Ya se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten esta semana, buen regreso a clases y nos escuchamos mañana tempranito.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
7: dejarlo libre ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto Quedó...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio